0: سلام و عرض ادب خیلی مخلصیم خوش اومدید به اپیزود جدید کات دقت کردید که من الان همیشه عدد میگفتم الان عدد نگفتم دلیلش اینه که واقعا خودم هم نمیدونم این اپیزود رو شما به عنوان اپیزود 130 میشنوید یا 131 بچه‌ها زحمت کشیدن ما دیگه گند ضبط و نظم ضبط و اینا رو در آوردیم دیگه یعنی یه انتقادی کردید حالا ببینید چه بلایی بر سرتون میاریم الان دو تا اپیزود ریکورد شده که من نمیدونم شما موقعی که این رو میشناوید چند تاش منتشر شده اینطوریه یعنی دیگه انتقاد نکن خواهش میکنم انتقاد نکنید ما اصلا ظرفیت انتقاد رو نداریم خیلی مخلصم اینجا لالیگاه و سینا و علیرضا با منن قرار در مورد بازی هایی که توی هفته گذشته دیدیم صحبت کنیم رال بتیس بازی که دو تا تیمی که همه بازی هاشون رو برده بودن داشتن با هم بازی میکردن و بارسا و سویا که بعد از اون بازی بازی کردن ولی ما اول میریم سراغ بازی دوم یعنی. بارسلونا سویا آیا جوادید تا دقیقه 12 سیزده راحت باید دویچ عقب میبودید اما تیمی که بازیکن محبوب من آقای آکونی توش بازی میکنه متاسفانه یکم بدشانسی آورد و از دقیقه 25 اینا به بعدم که دیگه ما سویایی ندیدیم یعنی رسما تیمی در مقابل بارسلونا وجود نداشت بازی رو چطور
1: سلام نوید به همه شنوندگان پادکستم سلام عرض می کنم ببین سرویا خیلی متفاوتتر از بقیه بازیش تو این فصل تو این بازی اومد و شروع کرد اون سیستم خیلی شل و که فقط توپ رو نگه داریمم رو اصلا نداشتن. شاید حتی بعضی وقتا تو اون سیستم مالکانشون ترجیح میدادن یه بلاک دفاعی داشته باشن اصلا اونجوری بازی رو شروع نکردن ترجیح دادن که با یه چهارچار لوزی بازی رو شروع کنند و خیلی اگریو بارسلونا پرست با کنن خب سیستمیه که دوتا مدافع وسطت رو پرست میکنه با توجه به تعداد نفراتی هم که تو وسط زمین دارن شما وقتی چهار سه بازی میکنی یه نفر کمتر داری ازش و خب تنها راهی که میمونه عملا اینه که یا تو رو بدی به فول بکات که به خاطر ارزی که هشتای رقیب دارن خیلی کار سختی دارن تو جلو بردن تو یا اینکه که به توپ های بلند رو بیاری و خب من عملن حس میکنم که بارسلونا خیلی فکر میکرد که سویا با اون سیستم قبلیش بخواد بازی رو شروع بکنه اما بعد از اون 10.5 دقیقی که گذشت تغییر استراتژی کاملا تو تیم دیده می شد یعنی خیلی بیشتر بارسلان هم توی هاففکش سعی میکرد پاسها رو طولی تر بکنه و همین که از دروازه با پاسهای بلند سعی کنه اون سه نفر جلوشون رو ساهبه توب کنه و خب عملا سویاد وقتی با چار تا هاففک دوتام آجم و فول بک هایی که همشون بالا می اومدن پرس می بازیکنی نمیموند که جلوی بارسلونا بخوان تو انتقالا عملکرد عمل داشته باشند و خب از جریان بازی محب بودند مدافعینشون نشوند و چاره هم نبود فرناندو بازیکن خوبی بوده برای سویا اما مدافع وسط اونقدر خوبی نیست خیلی کنده و خب ما دیدیم که تو این بازی چه بلای سرش اومد تو انتقال ها وقتی بارسلونا بازی می‌کرد این تغییر سیستم لپتگی کار درستی بود به نظرم چون تیمشون به شدت بد بود تو هفته‌های گذشته اما خیلی گزینه منطقی انتخاب نشده بود یعنی شاید سیستم باید تغییر می‌کرد اما سویا چیزی نداشت که بخواد توی طول 90 دقیقه داهم بکنه و خب اون تغییر استراتژی که از سمت بارسلونا صورت گرفت همون بازی رو به نفع بارسلونا تغییر داد
0: ممنون علی رضا بریم سراغ سینا سینا حرفاش رو در مورد سویه و حالا این بازی بزنه تا بعد من شروع کنم مخالفت کردن باد
2: اول میخوام از اینجا شروع بکنم که آره منم با ریه موافقم تق سیستم باید رخ میداد حالا ترجیح می دادم تو این بازی نباششه چون بازی با بارسا جایی نیست که شما بخواه ریسک بکنی. ولی این ریسک ها انجام داد اما چه4 لزی ابزار خاص خود شما خواست که سو تو اسکادش نداشت شما من فکر کنم شاید تصمیم درستتر این بود که پنج دفاع بازی میکرد کرد این مورد اولی بود که به نظر من رسید ولی مورد دیگه که در مورد سوویا دارم ضعف خلاقیت رو خطاف بکشونهه یع یعنی حالا فرنااند این بازی دفاع وسط بود ولی در طول این چند فصل به عنوان دفاعی بازی کرده و اونقدری قدری پاسور خوبی نیست این بازی نمانیو گدلی اگه اسمشو اشتباه نگم هافبک دفاعیشون بود هافبک بدی نیست از نظر شاخصهای دفاعی ولی از نظر خلاقیت اونا تعریفی نره و البته تو پرس هم ضعیفه اگه بخوام یه نمونه بگم همون بازی پرتغال سربسان که تو زمین پرتغال بود و سربسان رفت جام جهانی گلی که پرتغال میزنه رو توپ دادن همین آقای نمانیو که شو میگیره و اونجا هم شدید پرس شد و توپ لو داد و مورد دیگه که تو این بازی دیدم خط دفاعی نسبتا بالا سویا بود که با وجود فرناندو که کنده به کنار این که یاسین بونو و به عنوان سویپر واقعا اونقدری خوب نیست منو تعجب زده کرد یعنی رو چند تا صحنه واقعا سویا میتونست گلای بیشتر دریافت بکنه ولی خیلی عجیب بود که موقعیت گل نمی شد و این خط دفاع با ترمیم میشد تو این تابستون دو تا از مدافع وسطاشون رفتن هم دیگو کارلوس رفت هم ژورس کنده و فقط یه مدافع در حد فیکس به این این تیم اضافه شده که نیازو که مدافع جوونیه و مارکااو که از گالاتس رای اووردن مصدومه یعنی من فکر نمی کنمم تا نیفاس حداقل تو تیم جابی یافته بعد از اون باید ببینیم تو این تیممه چیکار میکنه مورد دیگه ای که دیدم ضعف لفتگی تو انتخاب بهترین ترکیب ممکنه یعنی پانژوردن بازیکنی بود که فصل پیش و دو فصل پیش بازیکن خوبی بود تو این تیم ولی الان پست ع شده و اون کارایی قدیم نداره و فکر می کنم یه سری از بازیکنان مثل انسیری مثل لاملا اینا بازیکنایی یعنی که تو تایم هایی به مشکل خورده بودن تو این تیم عللاه عملکرد نه لحاظت شخصیتی و باید نیمکت نشیم می شدم و تای می رسید به بقیه ولی خب با همون فرم و ادامه دادن باعث شده این بازیکن ها به اون فرم خوبی که قبلا داشتن نرسن و این ترکیبه باید روتیت می و نشده و الان سویا با یه سری بازیکن هایی رو به که تقریباً مردن یعنی نیاز دارن که دوباره یه سری بازیکن جدید به این تیم اضافه شد کاملا این کلعه تو تیم دیده میشه که تیم اصلا نشاط نداره شادابی نداره خیلی کند بازی میکنه پاسای در عرض زیادی به هم میدن و واقعا تیم قابل پیش پیشبینی شدن نظر من فکر کنم تیمای لالیگایی هم اینو فهمیدن
0: ممنون سیننا من یه نکته بهگه من دهون تیم سریه ناظر به این بازی و بازی با واولیت که یکی یک کردن صحبت میکنم و دیتایی که رفتم در آوردمه همه چیز به من میگه که این تیم نباید از چهار تا بازی یک امتیاز گرفته باشه به این تیم اول که توی مثلا بازی با وایت بنده خدا با اکسچ دو خورده یک یک شدن در صورت که مثلا تیم مقابلش نیم ایکس زده بود حالا میگم نقد من به تیم کجا هستم این رو هم میگم به مثلا این همه فاکتور یک فوتبال خوب رو دارن اما توی همه این فاکتور هم که خوبن یه چیزی گم شده یعنی اگر نگاه کنیم در شاخص لازم برای دفاع موفق توی یه سریاش خوبن یعنی مثلا توی پی پی تیم سوم لالیگا هستن بیشترین درصد موفقیت در پرس رو دارن اما اون فاکتوری که علی رزا میگه فرناندو دفاعی نیست که تو بتونی باش خط دفات رو وسط زمین ببندی و نکته ای که هست الان مثلا شما دیتا هارم که چکنین میبینید یاسین بونوت دومین دروازبانیه از نظر بین دروازبان ها که مجبور شده بیاد و اکت دفاعی بیرون از محوطه جریمه داشته باشه و خب این هم دوباره یک فکتیه که نشون میده دفاع این تیم مونده روی بسیاری از توپ حالا اگر برید توی مثلا لیگ برتر نگاه کنی ببینی چه تیم مثلا این فاکتور ها توشون قویه میبینی تیم های مثل لیورپول پول سیتی تیمهایی که حداقل وقتی توپ رو در اختیار دارن کار رو تموم میکنن نه اینکه شما چهین X لالیگا رو داشته باشی پمکس لالیگا رو داشته باشی و مثلا از نظر گل زده کمیتت لنگ بزنه میگم توی زمانی که توپ رو در اختیار دارن همه چیز به من میگه که اگر خردممندان قواشون رو تقسیم کنن در طول بازی ها به تیم بهتری بدل میشه تیمی که شاید بتونه برای صحمی های اروپایی هم بجننگ اما میگم توی هر حوزه یه چیزش لنگ میزنه مثلا توی زمان مالکیت اقدام به کمی دارن یعنی بعضی توی این دو بازی من التماس میکردم که بزن آقا بزن دیگه این رو هر کسی با یک اعتماد به نفس متوسطی که داره توی فوتبال اروپا بازی میکنه اینجا دیگه شوت میزنه شوت بزن دو بار سه بار این رو توی بازی با بارسلونا دیدم بیش از پنج بار شیش بار توی بازی با وایادلی
1: انتقاد به سویا فقط انتقاد به لوپتگی نیست بقیه ارکان باشگاه خوب کار نکردند در مجموع با وجود اینکه هم کارنامه منچی به نظرم هم کارنامه خود لوپتگی در مجموع این چند سالی که بودن مثبت یعنی سویو را از یک جایی که تحمیه اروپایی نمی دوباره برگردوندند به یک سیکل موفقیت آمیزی نسبت به اون سالها اما چیزی که الان سویو باش مواجهه به نظر من یه حالت پایان دور تور داره برای لپتگی و خیلی از بازیکنهای این ترکیب سویا توی همون بازی وایادولید که میگی اینقدر از پلنهای تهاجمی خالی بود که مجبور شد حدود چل تا سانتر بکنه این وقتی تو بازی که شما میزوانید و اتفاقا بازیکنهای بدی هم تو ترکیبتون نیستن بازیکنهای خلاقی مثل پاپ و تو ترکیبتونن این کارها رو انجام میدید و تمام تمرکزتون رو سانتر کردنه اون هم نه از نقاط صرفاً مناسب برای سانتر کرده از نقاطی که خیلی خیلی عقب ترن و خب باعث میشه که عملاً خیلی نشه امیدوار موند به این تیم و قبول دارم تو بازی وایدولید علا اینکه این که تیم منسجه می نبودن من قبول میکنم که حجم موقعیت های زیادی ساختن و خب بچشانس هم بودن داره ولی چیزی که تو این چهارتا بازی دیدیم کاملا نبودن یک پلن دیگه تو بازیشون مشخصه یعنی اصلا به نظرم قابل بحث نیست اون نکته که تو در مورد شد نزدنشون هم میگی اون نکتههایی که من محس میکنن بیشتر به خاطر فوتبالی که بازی میکنن وجود داره یعنی تو بازی بارسا حداقل اون موقعیت هایی که داشتن موقعیت های بود یک مویت ننسری بود و یک موقعیت راکیتیچ که جفتش تبدیل بشود شد و همچنین. از راه دور هم راکیتی چند بار تلاش کرد ولی خب از زاویه های مناسبی نبود و خیلی دور بود و ترشده این طوب رو راحت معار کرد بنابراین من حس میکنم که سویا به یک تغییر نیاز داره و میدونم هم چرا این تغییر رو تو تیمشون نمیدن چون که از انتهای فست مشکل مالی دارن حتی با وجود فروشاشون یه حالت مشابه رونالد کومان توی فست دومش تو بارسلونا پیش اومده و احتمالا از رفته تقریبا. با وجود اینکه توی فضای عمومی خیلی حمایت میشه از دو دیگه از طرف مدیریت و خب به نظر من سویا نیاز داره که به یک سمت جدید بره و این هم بعد تو اسکوادشون شکل بگیره که کار سخت تری با توجه به بعضی حقوق هایی که میدن هم روی نیمکت اگر قراره با لپته یک شکل بگیره و فوتبال متفاوت تری بازی کنن و آماده تر باشن این دفعه نه اینکه که توی بیست دقیقه سپرایزی که برای یک تیم دارن خراب بشه و تمام برتریشون رو از دست بدن
0: یه نکته دیگه هم که شاید برای تیمی که میخواد رقابت کنه ترسناک باشه اینه که هر کسی که من توی ترکیب این تیمه نگاه میکنم و خط میزنم که این آدمه میتونه جرقه مثلا یک خلاقیتی رو بزنه همه بالای سی ساله. همه بالای سی سال یعنی شما نگاه کنین ایسکو، پاپوگومز گومز، راکی لاملا، یعنی یک لشکره بازیکن‌های بالای سی سال داره که یک عده‌شون مثل پاپاگومز همین الان هم به نظر من فوتبالیستی نیست که شما بتونی روش حساب کنی. رغم اینکه خیلی بهش علاقه دارم آرژانتینیه. یعنی شما آرژانتینی باشی، پالاسیو نباشی، محبت در دل بنده وجود داره. ولی واقعاً پاپاگومز بازیکنی نیست که بشه روش برای همه بازی‌ها 90 دقیقه مثلاً یا حتی کمتر از 90 دقیقه هم حساب کرد. دوباره ایسکو همینطور و من نمیفهمم این تیم میخواد در آینده از نظر ریکروتمنت چی کار کنه ولی میگم فوتبالی که داره بازی میکنه به معنی امید رو میده که توی لالیگا میتونه تا مثلا رتبه های ششم با همین فوتبال بالا بیاد
1: اوبلان بزرگتر مشکل اینه که ششم برای این تیم کافی نیست تیم چمپیونز لیگ باید باشه
0: عزیز آخر که میخواد چمپیونز لیگی باشه وقتی دوتا مدافع میفروشه دوتا مدافع به تیم‌های خوب میفروشه باید بره دوتا مدافع بگیره جاش رو پر کنه که حداقل
1: خب
0: با همون کوالیتی یعنی بازیکنی با کوالیتی کونده جایگزین شده
1: نه طبیعتا ولی مسئله اینه که تو بقیه بخش‌ها هم تقویت شدن یعنی یه بازیکن خلاق به با ترکیشون اضافه کردن یه مهاجم نوک اضافه کردن ایسکو
0: بازیکن خلاقه ایسکو
1: خلاق طبیعتا تو این بازی بزرگتر موقعیتشون ایسکو ساخته
0: ما داریم دانلود لیگ حرف میزنیم فکر کنم از هفته پنجام تا به بعدم هواداران سویا از لاس های آقای ایسکو ما اینجا سینا خلیلی رو داریم که جگرش خونه سره این قضیه نه متوجه حرفت میشم ولی من میگم روی کرد تیم در قباله شما نمیتونی بگید تیم من بازیکن از دست بده من با همون کوالیتی جایگزین نکنم و برای گرفتن سهمیه چمپیونز لیگ توی لیگی که سه تا سهمیه کات ان پره کات که میگم منظورم با احتمال بسیار بالایی، یعنی اتلتیکو رئال بارسلونا با احتمال بالای سه جایگاه از این چهار جایگاه رو میگیره. شما وقتی برای یک جایگاه باقی مونده میخوای با 15 تا تیم رقابت کنی، 16 تا تیم رقابت کنی باید روی درصد های کم، یعنی نباید روی دو سه درصد هم ریسک کنی و بازی کنی که از دست میدی به نظرم با بری با همون کوالیته جایگزین کنی. در نهایت هم من فکر میکردم که اگر قرار باشه یک منتقدشی به فوتبال سویه ها باشه یکی مدافع تو اون مدافعه باشی من منتقده ها به دلیل این لاست پاسی که بازی میکنم واقعا حساب خورد کنم هست ولی میگم معلفه های یک تیمی که بتونه مثلا رقابت کنه رو داره به نظرم اگر میگم اون حلقه اتصاله رو پیدا کنه یعنی بتونه از بالا بازی کردن مدافعاش استفاده کنه برای تبدیل موقعیت‌هاش بگن وگرنه اینکه شما مدافعات رو وسط زمین بچینی هر توپی رو ببری تو 18 نزنی ازت بگیرن یک موقعیت گل برای حریف یعنی اصلا شوخی نداره سر این قضیه علی رزا بیا از بیا عثویا بگذاریم یک کمی در مورد تیم خودتون صحبت کنیم بدترین مدافع جهان که نه بیش انگاهشته ترین مدافع جهان هم براتون گل زد و اری رو میگم که من به نظرم یکی از بیش انگاشته همینه اووریتد اینه این مجرد صداسیم و ما هم دنبال کلمه فارسیدیم باییو خواب
2: اووریتد چرا چیز باییم باییم چرا
0: فاز گرفتم <تصفيق> <تصفيق> بیش
2: بها داده شده
0: آره اینم این کلمه خوبیه یکی از او ریت ترین مدافع های دنیا هم براتون گل زد اگر کلا این بازی از بارسلونا راضی بودی یا نه آیا به نظر تیمتون با یک ریسکی بیش از آن چیزی که توانه تحملش رو داشته باشه بازی نمیکنه یعنی با این دوتا مدافع وسطی که بازی داده بودید آراخو و اریگارسیا آیا با این دوتا این مدل فوتبال بازی کردن کمی ریسک نیست برای یه تیم؟
1: ببین همونطور که اول صحبت هم بفرمش میکنم بارسا کاملا سپرایز شد این بازی یعنی خیلی تلاش میخواستن بکنن که کنترل بازی رو دست بگیرن اما همون تغییر سیستم لپدهگی خیلی سپرایز کرد کلن بارسلونا با رو و من فکر میکنم یکم سبک بازیمون ریسکیه طبیعتا چون خیلی مستقیم تر بازی میکنیم ولی اگه میخواستیم که بیشتر کنترل بکنیم تو دقایق ابتدایی بازی تا قبل از که برتری بسازیم ریسکش به نظر من بالاتر میرفت چون ممکن بود تو پای زیادی وسط زمین از دست بدیم و نتونیم که اون عمل کردی که میتونیم تو انتقال ها داشته باشیم رو تکرار بکنیم بنابراین اون تغییر سیستم و تغییر استراتژی که از طرف کادر فنی و بازیکن اعلام شد و خب بازیکنان عملیش کردن حس میکنم تغییر سیستم درستی بود از طرفی حالا یکی از بازیکنایی که زیاد به مالینگ شد تو پنجره برناردو سیلوا بود که در نهایت انتقالش ممکن نشد من حس میکنم همین الان دیده میشه که چرا بارسلونا دنبال بازیکن بوده کنترلی که بارسا تو خط داره به نسبت تاشیش سال قبل کمتر شده. یه قسمتش اینه که خب خطا فکی جوانتر شده و این بازیکن‌ها یکم نیاز به زمان بیشتری دارن که بتونن مهارتتر رو یاد بگیرن و خب جز بوسکتس ما هافکی نداریم که بتونه اون کنترل مورد نیاز رو به تیم بده. حتی فرانکیدیون دیونک هم بیشتر بازیکنی که ترجیح میده با همرو تو پاش تو رو جلو ببره خیلی تو یک فاز بازی خیلی ترجیح میده سریع اون کاری که باید رو انجام بده و خب تو یک سوم تهاجمی چیزی که تقریبا اون حفکمون توش خوبند اون کنترل لازم رو به ما میده این بخشیه که حس میکنم حتی که بارسلونا ضعف داره و نیاز داره که بهتر بشه بازی به بازی و امیدوارم هم این اتفاق رخ بده اما یه نکته ای که بازی بارسلونا وجود داره اینه که اگر ما میخوایم که این سبک بازی رو ادامه بدیم بهتره که کنده به خط دفاعمون منتقل بشه یعنی دفاع مرکزی باشه و یک نفر بین آراخو، کریستنسن یا ارکاستی به عنوان یارش بازی بکنن چون که بازی با پای کنده در کنار ارکاستی ها جزو بهترین بازی و بهترین قابلیت رو دارن از این لحاظ و خب کنده اون اگرسیف بودنی که آراخو به ما میده رو هم داره LTS میکنم آراخو تو این زمینه بهتره ولی کمک میکنه به کنترل بازیمون و خب من ترجیم اینه که آراخو کونده به امان یک زوج بازی نکنن چون که اگر هر دو تامه دافه وسطت خیلی اگریسو باشن ممکنه بعضی جاها یه فضای زیادی رو به رقیب بدی برای اینکه با به خواد استفاده بکنه و خب ترجیم که این مدافع وسطی که دیکم آروم تر دفع کنار کنده بازی کنه و خب این حس میکنم به خط ها هم کمک میکنه که بهتر اون کنترل بازی رو داشته باشه خب بهترشیم هر بازی
0: علیرضا من یه سوال دیگه ازت بپرسم و بریم سراغ سینا چون میدونم سینا هم در مورد خط که بارسلونا صحبت داره اول که علیرضا یه اقدامی برای جذب مدافعین وسط مثل, مثل مثلا کریستیانسن و کونده توی پنجره نقل و انتقالات باعث شده بود که حداقل من که خیلی نزدیک نیستم به فضای مثلا بارسلونا این احساس رو کنم که میخواد با سه مدافع مرکزی بازی کنه و چون خود جاوی هم توی اون ویدیو معروف که شرح میده 3 بازی کردن را دوست داره اما از طرفی بعدش به این فکر کردم که بعد اینکه مخصوصا دستم دادید به میلان به اینکه این, این تیم اگر بخواد 3-4-3 سه سه بازی کنه تنها کسی که برای گزینه وینگ بک راستتون میمونه سرخی روبرتو یعنی یا کس دیگه هم هست اما این بازی که کنده را دفاع راست بازی داد من دوباره گفتم شب اگر 3-4-3 سه سه بخواد بازی کنه کنده وینگ راست باشین چجوریه؟ اول این اگر بخواد چهار دفاع بازی کنه آیا بازی کردن کنده در دفاع راست یک برنامه بلند مدته یا نه و اینکه آیا حت میزنی به سه چهار سویچ کنه یعنی بیشتر ببینیم سه چهار رو با توجه به تعدد مدافع این مرکزی که داره یا نه همین چهار سه سهی که این بازی بازی کرد مثلا بیشتر خواهیم دید
1: من فکر می‌کنم خیلی بازی به بازی پیش بره یعنی 433 و 343 رو با توجه به رقبا و سبک بازیشون انتخاب بکنه و اگر بخوام اون سیستم رو بازی بکنیم با توجه به استفاده است 4 تا هاف‌بک توی اون بازی و اینکه هر کدومشون تقریبا رول وینگ بک رو بازی میکنن احتمالاً دمبله یا رافینیا تو سمت راست بازی بکنن و خب اون بازیکنی که سمت چپمون قراره بازی بکنه یک نقشه تدافعی تری داشته باشه تو بازی سوسیاد با این سیستم بازی کردیم و خب بالده اون کسی بود که سمت چپ رو پوشش میداد و بالا تر بازی میکرد اما اگر بخوایم چهار بازی بکنیم کنده یه گزینه است من فکر نمی کنم خیلی هم خودش علاقه داشته باشه هم جاوی بر که طولانی مدت اونجا بازی بکنه اما ممکنه بعضی بازی ها پیش بیاد که کنده هم بازی کنه اون سمت باشه با توجه به اینکه اگر ما یه مدافع دسته بخوایم اونجا بازی بدیم که راحت با توپ کار بکنه و حمله توپ خیلی خوبی هم داشته باشه اون یه نفر کنده است و خب حتی من واسه بعضی بازی ها پیش که آرا خود اگر وینگر خیلی ماهری داشته باشه به اون سمت سویچ بکنه که خب تو یک به یک مدافع خوبی و سرعت بالایی هم داره میتونه به تیم کمک بکنه یعنی های متفاوتی داره ولی خب یه چند سالی میشه که ما یک گزینه 100 درصد مطمئن نداریم واسه سمت راستمون حتی واسه چند تا وضی مجبوریم خیلی کجدار و مریض پیش بریم
0: ممنون علی رضا بریم سراغ سینا سینا از قبل زبط گفته بودی در مورد خط هافک بارسلونا صحبت داری این گویو این میدان هرچی صحبت داری میشنویم آقا
2: خب نوید ببین خطافه که بارسلونا همچنان به نظر من تو زمینه مالکیت خیلی آورده مفیدی برای تیم داره مخصوصا سرخی و بوسکت ولی از نظر دفاعی واقعا تیم لنگ میزنه اونجا مخصوصا دو مورد یکی پرس یکم پوشش فضا که کاملا مشخصه بخاطر این یکی بوسکت سندش رفته و دیگه اون بوسکتی که ما تو زمان پرایمش میدیدیم نیست و بعد از بوسکت یا محافظت بشه یه شیپ این خطاف یکی تغییر بکنه الان مثلا من دUELای بازی بارسلونا و سوبیا جلومه گاوی مثلا به عنوان یکی از اون هافکایی که رو دست بوسکس بازی کرده شونزده تا دول انجام داده 8 رو برده 8 رو باخته خب این هاف که تو کانتر پرسون خیلی خوبه خب اگر میخواد بازی بکنه باید یا رولش عوض بشه که این عملکردش تو دوئلا بهتر بشه یا اصلا کمتر دول داشته باشه یا اینکه بوسکس پوشسرش بازی نکنه چون اگر گاوی نتونه دولار ببره معمولا این نتیجه رخ خب میده که بوسکس نمیتونه از دفاع بارسون محافظت بکنه و بارسن با یه تهدید جدی رو بر راه میشه و در مورد پوشش فضضام که مشخصه پدری به عنوان یه هشت نجی بازی میکنه گاوی خیلی همد توپ داره و باز بوسکس اون نفر فسطتی که تنها میشه تو خطاف بکه و فکر میکنم برای این دو مورد که اتفاق میمثل تو خططراف که باررسون کافی این شیپ خطرافه که تغییر بکنه من در مورد فرانک دیونگ مطمئن نیستم پیش پیشفصل چطوری چون شاید زیادی بود در مورد رفتنش اما به نظرم بهتره روی بازی خود بیشتر کار بکنه و تبدیل بشه به اون شیش ایستایی که بارسنا میخواد و از دابل پیوت استفاده بکنن که تو زمان مالیکت حداقل اون بوسکیسی که ندارن از دست داددم و در مورد پوشش فضا هم کسی به این تیم تزریق بشه اما میخوام در مورد هم صحبت کنم به نظرم این بازی جاش بود که حتی فیکس بازی بکنه خط دفاع سیویا با عضور فرناندو به قدری کند بود که هم فضای زیادی پشت سرشون پیدا بکنه هم بازیکن‌های بارسلونا پاسای زیادی مینداختن تو فضای بین فولبک و مدافع وسط سیویا و فکر میکنم فرانتورس به عنوان بهترین رانر این تیم تو بین آپشن‌های حجومی که بارسلونا داره میتونست چیزای زیادی اضافه بکنه به خط حمله بارسلونا و شاید تو همون نیمه اول زودتر کار تموم می‌شد ولی یک کم طول کشید راستیتش فکر کنم باز زودتر از اینا تموم اگه فرانتورس بازی می‌کرد
0: ممنونم سینا اگر علی رضا هم صحبتی نداشته باشه از این بازی بگذاریم که از اتاق فرمان و با اشاراتی می فرمان که صحبتی ندارم و بریم سراغ بازی بتیس و رئال مادرید. من همینجا من اون روز هم کردم که من همیشه سعی کنم اولین منتقد کار خودمون باشم آقای جوادی هیچ وقت تو تصویر نیست یعنی ما یکی از چالش هایی که داریم اینی که آقای جوادی رو در تصویر این واقعا باید این مسئله درست بشه سینا جان از رئال بتیس و رئال مادرید اون بگو بتیس هم میدونیم تیمی بود که تا قبل از اینکه مقابل رئال قرار بگیره همه بازیاش رو برده بود هر سه بازیش رو برده بود و اومده بود مقابل رئال اول اینکه یک توضیح مختصری بهمون بده که بتیس چجوریه تا بعد بریم سراغ صحبت‌هایی
2: که خودت داری از بتیس میخوام شروع بکنیم تیمشون نسبت به فالس پیش تغییر آنچنانی نداشته همون چهار دوسهه که معمولی که پگرنی همیشه استفاده میکردارد رو دارن بازی میکنن با اتکاب بازیکن هایی که پای سر او ماجم نکه بازی میکنن یعنی یه پست دهی داره که معمولاً سعی میکنه بیاد عقبتر تو بیلدها مشارکت بیشتری داشته باشه از اون دو تا بازیکنی که با عنوان وینگر بازی میده یکی رو تقریباً ایستا میکنه تو آفسپیس که کانال اس باشه و اونی وینگرش وینگری که پای سر ماجم شو و پشت دفاع فرار میکنه کلند تیمیت منسجم تو خط دفاع خودش یعنی معمولاً دو رو خوب میبره فضاهای رو تو یک سوم دفاعی خودشون خوب پوشش میدن و با حضور هاف‌بکی مثل گیدو رودریگز تقریبا تو بولی کردن هافبک های زیادی از تیمای مختلف لالیگایی محفق و چیزی که حالا تو این بازی برای من جالب بود این بود که چقدر پیگرینی واقعا قابل افترام با یه مربی خیلی فوتبال خوبی بازی کردن به من مخصد نیمه اول چون از اون حالت لوبلاکی که خیلی از وقت جلو تیمای قوی بازی میکردن کردن دست کشیده بودن یه میت پرسی رو انجام می دادن تو این بازی اما این پرسه یه ذره به ضررشون تموم شد چون خط دفاعی که داشتن مناسب بالا بازی کردن نبود. حتی با وجود این که اینا پررس از وسط زمین شروع می کردن دو تا دفاعی که داشتن ادگارد گونزالس و لوئیس فیلیپه بازیکنایی بودن که زیاد پای خالی می شد و ریسیل با هم تجربه آن نداره به عنوان گلر سویپر و مخصوصا از سر گل اولی که مازدیم تعلل کرد توی بیرون اومدن و اینجا به به نظر من ضرر کرد شد حتی که با همون روی کرده لوبلاک وارد زمین می شددن نتیجه میگرفتم ولی توی فاز حجومی من بتیس رو فکر میکردم بهتر ببینم ولی یه مقدار عملکرد ضعیف برخای اگلیسیاس باعث شد که نتونن تو موقعی ساختن بهتر باشن چون پاسایی که ارسال میشد به زون 11 رو معمولا سعی کرد پشت به دروازه حریف کنترل بکنه و از بین کانالس و فکیر یکی رو راب اندازه‌ برای اینکه موقعیت خراب بکنن ولی معمولا پاسای کیفیتی رو ارسال نمی‌کردن و نمیتونستن در ادامش موقعیت بسازن نقش کانالس تو این تیم برای من خیلی جالب بود و واقعا خوش اومد از شکلی که پگوینی ازش بازی می‌گیره گفتم به عنوان یکی از اون وینگِرها تو آف اسپیس راست شده بود ولی تو زمانی که بتیس توپ داشت و می‌خواستن توپگیری بکنن کانالیس دقیقا یه هافک پسته هشتی بود که اضافه میشد به خط هافک و سعی میکرد که توپگیری داشته باشه و وقتی هم که تیم کاملا اورلود ایجاد میکرد تو سمت چپ به عنوان یه بازیکن کمکی میومد که کاملا برتری رو به دست بیاره برای بتیس تو اون زون و یا به عنوان یه رسیور عمل میکرد که پاسو دریافت میکرد یا به عنوان کسی که پشت دفاع حریف رام میکنه که تو صحنه گلی که ما خوردیم اومد و در نقش کسی که پاسو دریافت می‌کنه زربه رو و ما اون گل دریافت کردیم و مورد دیگه هم که وجود داشت و میخوام بهش اشاره بکنم بازی گرفتن خوب پیگرینی از هر بازیکنی با عنوان فولبک رو میخواستم بهش اشاره بکنم تو این بازی فولبک های مورنو و سوالی بودن که تو این بازی مورنو 6 دولو برده سوالی چهار 4 رو و واقعا وینیسیوس و رودریگو تا اون زمانی که به عنوان وینگر بازی میکردن اصلا خوب نبودن تو یک در مقابل یک برداشتن و تهدید گل آنچنانی هم نساخت و ایکسی که حالا از این دو نفر صحب شده اونقدری نبوده با عنوان کسی که پاسور بوده و در کل تیمه حرفای زیادی برای گفتن داره ولی یه مقدار تو بعضی از پوست ها یعنی هم دفاع وسط هم مهاجم نک به نظر من قابلیت بهتر شدن داره
0: ممنون سینام من یه سوالی دارم در واقع شاید مثلا الان هم خیلی موقع خوبی نباشه برای پرسیدنشون مثلا و من هم آدم خوبی نباشم برای پرسیدنشون مثلا رودریگو توی بورد رئال در مقابل اینتر دوبار بر با ما گل زده بورد مقابل سیتی اون رو مدیون رودریگو هستید نمیدونم این بازی گل رو رودریگو زده ولی این رو واقعا میخوام بپرسم احساس نمکنی یه پی اختلاف فاز داره یعنی معمولا دیر تصمیم میگیره یعنی حتی توی موقعیتی که خوب عمل می میکانه ده ثانیه دوازه ثانیه دیر تصمیم میگیره میخواستم میدونم این من حساسم مثلا اشتباه می‌کنم یا نه واقعا همین جوریه
2: راستش منم تا یه حدی باهاش موافقم به چند دلیل دلیل اول اینکه یکی از فسای خوب رودریگو فصل 2020-2021 بود که تقریبا خودش رو فیکس کرده بود تو تیم و جایگاهش ثابت بود ولی یه مسئولیت بلند مدت باعث شد که از ترکیب دور بشه و موقعی هم که برگشت تیم شرط خوبی نداشت فکر می‌کنم یه مقدار داره به ترکیب اصلی تذلیل میشه دلیل دوم پستی که بازی میکنه تو سمت راست واقعا رودریگو راحت نیست و هنوزم که نوزا نتوسه خودش رو پیدا بکنه. آوت خوبی داره به عنوان یه بازیکنی که حالا وینگر یا مهاجمه ولی کاملا مشخصه به قول تو اختلاف اختلافات داره تو جریان بازی. چرا که اصلا نمیدونه تو کدوم فضا باید حرکت بکنه، تو کدوم فضا توپو دریافت بکنه و اکثر تأثیراتی هم که تو بازی میذاره موقعی که تو باکسه، همین بازی تو باکس بود که زر زد, زد، تو بازی سیتی همینطور. بعد بیشتر از اون هوشی که داره استفاده میکنه موقع ضربه زدن و اون دقت زاراباتش اونقدری توی جریان بازی که هنوز کامل حل نشده و نقشش رو به خوبی درک نکرده حالا آیرزا یکی از موافقای رودریگو و خیلی هم ازش تعریف میکنه ما فکر کنم با درد یه تیم بوندسلیگایی میخوره ولی به نظر من مشکل رودریگو علاوه بر این که تایم کافی نمیگیره اینه که تو فضا مناسبی هم بازی نمیکنه رودریگو اگر سمت چپ باشه خیلی زود طرزینه را میفته ولی خب الان وینیسیوس چوری که نمیشه بهش دست سه
0: ممنون سین آره من میخواستم همون بگم دیگه اگه قرار نیست راست بازی کنه اولین که همین که آوتپوت خوبی داره فدای سرش که پیچ آروم اختلاف فاز داره صرفا میخواستم بدونم که این مشاهده خودم آیا کسی مثلا شما هم تحییدش میکنید یا نه من چشم مال والو گیلاس میچینه بزنید بریم سراغ عریزدو جوادی. آیا جوادی؟ واقعا حسادت به شوامنی بین که یک تیمی یک کسی مثل شوامنی داره این چهار بازی حالا از شوخی که خارج بشیم یعنی من واقعا فکر می‌کردم رفتن کاسمی رو یک چالشی حداقل در کوتاه مدت برای رئال به وجود میاره و ممکنه هم که به وجود بیاره یعنی ممکنه الان داغ باشن مثل طرف که افتاده دست شکستمیگه چی تیم نیست میگن یعنی گرمی نمیفهمی ممکنه الان هم یعنی یک مدت که بگذره بودش حس بشه ولی این چهار تا بازی که مثلا شوامنی از 58 دقیقه بازی کرده تا اینکه به 90 دقیقه رسیده درخشان بوده یعنی مثلا توی همین بازیه با بتیس 77 درصد دوئل زمینی برده 100 درصد دوئل هوایی برده دوئل هوایی هم که میام 100 درصد بوده یکی دو تا دوئل هوایی نداشته که مثلا بگیم دو تاشو برده صدر 6 تا دوئل هوایی داشته و برده 8 تا پاسگیری توپ داشته و نکته جالبینه که به عنوان یک بازیکنی که در افدفاعی بازی میکنه همه این کارها رو بدون خطا انجام داده شوامنی توی این بازی هیچ خطایی انجام نده و خیلی به نظر من فوتبالیست خوبیه یعنی یکی از آیندگان خط هافک جهانه چطور می‌بینی بازیش رو علی
1: من فکر می‌کنم خیلی هافک کاملی یعنی فارق از اینکه پست پستشیش کاملیه یا نه خیلی هافک کاملیه می‌تونه تو رولای مختلف خط تافک بازی بکنه و فکر کنم این بازی آخر بهترین بازیش تا الان تو پیران رال بود یعنی تو بقیه بازی‌های سری نقاط ضعفی نشون میداد یه بازی را مثلا بیش از حد خطا می‌کرد یا دوئل می‌باخت یا خیلی تو بیلداپ مطمئن نبود اما تو این بازی تقریبا 80 درصد تمام چیزهایی که من ازش تو گزشته دیده بودم رو کامل انجام داد خیلی خیلی خوب بود ویژگی که افک آفک فاست داره اینه که میتونه خیلی به شکل چرخشی بازی کنه به خاطر کاموینگا و شوامنی یکم به خاطر کاسمی رو این مسئله کمرنگ شده بود ولی الان با اون جا به جایی هایی که میتونن هر سه نفر داشته باشن این مسئله براشون فراهم شده تو خط هفوکرال و برای همین میگم شوامنی خیلی هفوکی کاملی از این جهت که میتونه حتی به امان یه هفوکی باکس تو باکس بعضی دقایق بازی بازی کنه تو این بازی هم دیدیم چند بار نفوزهای خیلی خوبی داشت از کانال هایی که ایجاد شده بود و خب تلاش میکرد که حالا با یه پاس کاتبک یا یه پاس بغل ها پا توپ رو به بنزما پاس بده که موفق نشد با اون نقاط روشنی که باید تو بازیش میدیدی دیدیم من توقع دارم یکم با توپ راحت تر بازی بکنه و میدونم که موفق میشه چون که عمل کاملا توی مناکوین رو نشون میده و خب توی دفاع جدا از این که دوئل میبره جدا از اینکه توپ پس میگیره هوش خیلی بالایی داره برای اینکه بدون وارد شدن به هر دوئلی و هر جنگی خطر رو از روی دروازه تیم رفت کنه معمولا جایگیری هاش وقتی بین دوتا بازیکن قرار میگیره های درستیه یا مسیرهای رو خیلی خوب می‌بنده و خب اینها عملا باعث میشه که به جای اینکه روبه جلو بازی کنه توپ رو به تو عقب پاس بده و مالکیت رو نگهداره این کار خیلی, خیلی خیلی خوب برای رئال انجام میده
0: ممنون علی رضا ما اگر ورژن تصویری پاتیستر رو منتشر می‌کردیم جدی بعضی جاها خیلی بهتر بود چون خیلی وقتا پیش میاد یکی یه حرف میزنه ما همه لایک میدیم و بعد خودمون از گفتن اون حرفه که چقدر باش موافق بودیم صرف نظر میکنیم مثلا علی رضا گفت بهترین بازی شوامنی در پیرن رال همین بازی اخیر بود من و سینا سریع لایک نشون دادیم گفتم که یک موقع ما رو تصویری نبینید چیزی رو از دست ندید سینا هم در مورد شوامنی و خط می‌تون و هم اگر صحبتی در مورد ریال این فصل داریم می‌شنویم و ببندیم بخش اسپانیانو رو دیگه یواش یواش.
2: همین تیم که به حالت کلی اون قدری تغییر نکرده یعنی به غیر از بحث شوامنی که جایگزین کاسمیرو شده و تیم به قول خطا فکر میتونه های زیادی داشته باشه سیال تر باشه مورد جدیدی من نمیبینم فقط در مورد کروس میخواستم صحبت بکنم کروس این بازی بازی نکرد ولی بازی قبلی جلو اسپانیول بازی کرد انتقادای زیادی ازش مطرح شد من فکر می کنم تا حد زیادی این انتقادا غیر منصفانه بود کروس بازیکن هست که خیلی قابلیتو به خطا افگه یک تیم اضافه میکنه اما بازی هایی هست که واقعا تیم حریف اونقدری فشرد و دفاع میکنه که بازی کروس تو اون بازی نمیخوره واقعا چفت نمیشه و نمیتونه تاثیر گذار باشه خیلی بعد روی ست پیس ها مثلا عملکردشو بهتر بکنه تا بتونه یه تاثیر مثبت بذاره و بازی با اسپانیول یکی از همون بازی‌ها بود یعنی مدام سعی می‌کرد که سوئیچ بکنه منطقه بازی رو عوض بکنه تا یک موقعیت خلق بشه یک فضای خالی رو پیدا بکنه اما واقعا اسپانیول با ما فضا نمیداد و بارها هم پاسای زیادی رو پشت سر مدافع میخواست ارسال بکنه که به خاطر فاصله کم بین آخرین لاین دفاعی اسپانیول و دروازه‌بانشون باز این پاس‌ها مسطر ثمر ن어졌 و بنزمان نمیتونست تاثیر بذاره فکر می‌کنم در ادامه‌ی ما فقط ما تاثیر کورس تو تیم میبینیم مثل فصای گذشته ولی با یه بازی نمیشه کلا تونی کورس زیر سوال بود
0: ممنون سینا آره دیدم تویترم شاکی بودی یکی یک کامنت ناجوان مردانه ای زیر یه پست دیگه ای داده بود که برام بدون کروس بهتره و عصبانی شده بودی و حق هم داشتی شاید فکر کنید می پرونده این اپیزود رو ببندیم ولی خیر پرونده اسپانیایی های این اپیزود رو می بندیم و طبق معمول شما یه آهنگ گوش میدید ما یک روز با زندگی دست و پنجه نرم می کنیم و میرسیم خدمتتون با بخش سری ا که در مورد دیدار اینتر و میلان و فصلی که تا الان بر اینتر گذشته صحبت کنیم و چون آهنگ این بخش رو هم من انتخاب میکنم طبیعتاً برای بار سوم از روح ایونسنس و سرکار خانم امیلی آهنگ هلو رو بشنوید تا بیاییم
3: سلام من تهران هستم و خوش اومدیم به بخش های این هفته تو بخش های این هفته پیش خودم نوید فرهاد و مجید رو دارم و میخوایم بیشتر از هر چیزی به بازی میلان و اینتر بپردازیم بازی که بازی جالبی بود از نظر نتیجه اتفاقاتی که افتاد تمپوی بالایی که داشت اما فکر می‌کنم بیشتر از این میشه در رابطش حرف زد شروع کنیم از بحث مستقیم
0: نوید بازی رو چه دیدی سلام تهران والا من بازی را از تلویزیون دیدم در حالی که خیلی خسته بودم و باین بازی جوری بود که من بعد از بازی ناراحت نبودم عصبانی بودم یعنی کلن این فصل عملکردهای های انتر توی بازی هایی که باخته این دوتا بازی که باخته جوری بوده که من پایان بازی ناراحت نبودم از شکسته بلکه عصبانی بودم یعنی توی این بازی حالا اگه بخوایم صحبت کنیم که به استثناء لوتارو 10 تا بازیکن دیگه 10 تا بازیکنی که هیچ کدومشون مسئولیت پذیر نبودن توی زمین بودن و این رو هم من متوجه نشدم که چرا آقای اینزاگی باید به زوج کره و لوتارو بازی بده و بعد توی مسابقه بعد بازی هم بگه ما بعد تعویض‌ها خوب شدیم. بعد تعویض‌ها خوب شده تیم به دلیل اینکه تیم بد ارنج شده بود. لوتارو از پس وظیفه ای که به عهده داشت که توپ نگهدار اون جلو بر اومد ولی اون رشادت به خرج داده توی هایی که از پس اون کار بر اومده. و یعنی کار لوتارو این نیست. دو تا بازیکن با خصوصیات تقریبا مشابه رو بازی داده و از هیچ کدومشون بهترین بازیش رو نگرفته و تازه بعد اینکه ژکو آورده. لوتارو یکم آزاد شده و تونسته فضا پیدا کنه موقعیت پیدا کنه و خطر باشه برای دروازه میلان و میم هر جای زمین رو نگاه کنید بیمسئولیتی موج میزنه شما نگاه کنید گل اول رو که میخوریم که توپ لو دادنی که اونجوری رخ میده برزوویچ یه گل میزنه اما روی اون پاسی که هاکان میده برزوویچ انگار توی چهارباغ اصفهان داره قدم میزنه اصلا توپ رو تعقیب نمیکنه بعد که بازیکن توپ رو میگیره بازیکن رو تعقیب نمیکنه سر گل سوم که اون آقای دیفراویو نمیدونم سه تا بازیکن هول لیا بودن یه تو سر توپ زد سه تاشون رفتن دنبال سرنوشتشون یعنی ممکن بود قوزک بدن سر این سر توپ کیلاز میگم من آخر بازی عصبانی بودم برای این احساس کردم 11 تا حالا 10 تا این میگم 11 تا آقای لاتارا رو فاکتور بگیرید ازش 10 تا آدم بیمسئولیت توی زمین برای خودشون قدم میزدن و اصلا براشون اهمیت نداشت سرنوشته بازی چی بشه فقط سه یک شد بازی یک کمی به خودشون اومدن که مثل اگه شل بگیریم میان میزنن ل میکنن و میرن و حالا بچه ها صحبت کنن من در مورد این فصل میگم. بزن همین الان بگم اصلا چرا چی؟ اصلا حرف زدن در مورد اینتر به نظر احمقانه با یک جمله متوجه میشیم مشکله این تیم چیه؟ این تیم از ایکس دریافتی چهار و چهار دام هشتا گل خورده من فکر کنم میشه بعد از این جمله در مورد اینتر رو دیگه صحبت نکنم
4: آرو سلام می کنم هم به شما دوست خوبم هامون آره نوید من کاملا با این حرفایی که تو میزنی موافق هم یعنی واقعا تو اون بازی به جز لوتارو مارتینز کسی دوندگی انجام نمیداد کرا کاملا یه بازیکن سردرگم چون ببین بازیکنی که با این خصوصیات بازی میکنه نیاز داره که یک ستونی کنار خودش داشته باشه اون ستونه باید یا تو براش فضا سازی بکنی یا اون بعد برات سازی بکنه دو تا بازیکنی که رانه رن. دو تا بازیکنی که تکنیکی تر هستن نسبت به مهاجمات و غیر در سرعت بیشتری دارند توی دفاع سریع میلان قطعاً خیلی نمیتونن کارایی داشته باشن و نکته دیگه ای که خیلی جالب اینه که من واقعا نمیفهمم چرا ما بعد دو تا مهاجم رانر بذاریم توی ترکیب و بعد تاکتیکمون این باشه که تو توپو هرج دستمون رسید سامتش کنیم رو وقتی توی مواجهه کسی رو برای سرزنی نذاشتی و یا مهاجمی رو توی ترکیبت نذاشتی که بتونه با بدنش مانع مدافعان حریف بشه پس تو نباید ارسال کنی از جناحین مشکل دیگه ای که من با این تیم دارم اینه که این تیم شوت نمیزنه پشت مواجهه یعنی ما وقتی که مواجه میشیم با یه بلاک دفاعی قدرتمند که نمی میتونیم تونیم بهش نفوذ بکنیم خب چرا تاکتیک شوت زدن رو استفاده نمی کنیم ما بازیکنایی هم داریم که شوت بزنن این مشکل دیگه که اتفاق میفته نمید اجازه بده علاوه بر لوتارو یه مقداری من بر اساس یه یه ذره مشاهلاتی که داشتم دون رو هم اضافه کنم به این جرگه آدمایی که واقعا براشون مهم بود تیم نتیجه بگیره چون دون بازیکنیه که سعی می‌کرد دوندگیش رو داش دون فریز خودش بازیکن خیلی خلاقی نیست دون که سرعت خیلی خوبی خوب پشت دفاع حریف نفوز میکنه ولی در عین حال نیاز داره که یک نفر وقتی این به فضا حمله کرده یه پاس خوب بهش بده این رو در کنار خودش نداشت تو این بازی بروزوویچ دوباره افتاده توی اون سراشیبیه که همه چی به کتفشه براش مهم نیست که چه اتفاقی انگار میفته توی بازی سردرگم بازی میکنه یه مقدار گیجه بارلا عمل کرده عجیبی داره اصلا اون بازیکن درخشان دو فصل پیش نیست به خصوص دو فصل پیش فصل آخر کنته که واقعا فهم می کنم از بهترین دنیا می و یه جوری شده بود که همه فده والورده رال رو یادشون رفته بود همه فکر میکردن که بار خیلی بازی کنه بهتری از اون که شاید هم باشه ولی تو این مدتی که از ابتداد این فصل گذشته چیزی از خودش نشون نداده نکته دیگه ای که هست همینی که نوید گفت ما از ایکسیه چار و چار هشتا گول خوردیم اینه که ما تقریبا من مدت هاست دادم اینو میگم دیگه ما دروازم و خالیه ما یه درخت داریم توی دروازه که اگه توپو بزنی همون جایی که درخت هست میخوره به تنش و بر میگرد و یعنی یه سانتیم برتر اون درخته بزنی قطعه یقین خب توپ گل میشه هیچ اتفاقی هم از طرف دروازه با نمیفته روی این توپ در صورتی که توی مقابل مشاهده بکنیم یه شب سینا یه حرف خیلی خوبی زد توییت کرده بود کجا بود دیدم اینو که میگو آقا مینیان توی این بازی حداقل دو سه بار تیمش رو توی بازی نگه داشت دو بار حداقل مطمئنا اینتر میتونست به گل برسه که مینیان یه سوپر واکنش نشون داد یا حتی اگه نگیم سوپر واکنش کاری انجام داد که براش استخدام شده کاری انجام داد که براش آموزش دیده کاری انجام داد که براش داره حقوق میگیره و به نحو احسن انجامش داد از اون بر دروازه تیم ما کاملا یه بازیکن منفعل یعنی من فهم میکنم شوت‌های میلانی اگه دقت بیشتری داشت به جد میگم این قضیه رو اگر دقت بیشتری داشت اینتر مثلا پنج دو نمیدونم یا حتی شیش دو بازی رو میباخت چون توپایی هم که گل نشد خودشون نزدن و در ادامهش دیگه عمل کرده بسیار بده دیفرای که فکر میکنم واقعا این فصل دیگه به اوجش رسیده دیگه حالا فصل پیش بازی هایی هم داشتش که بشه به عنوان مدافع نسبتا خوب روش حساب کرد این فصل اصلا نمیشه دیدش به اون معنا و باستونی هم یه مقدار سردرگمه و من فکر میکنم همه اینا برمیگرده به دیفرای چون دیفرای یه جورای انکرمن لنگر خط دفاع تیمه یعنی دیفرای باید تنظیم بکنه که کدوم فضا رو پوشش بده و بازیکنهای کناریش باید خودشون رو با اون تنظیم بکنه نفر تعیین کننده خط دفاع سه نفره اون کسیه که اون وسط وای میسه
0: من فقط یه نکته بگم و بعد بریم حرف مجیدم بشنویم اینکه این که میگم اشتباه بازی دادن کرها و لاتا رو کنارم فرهاد بهش به صورت زمنی اشاره کرد که چرا اشتباهه و من سعی میکنم یکم واضحتر بگمش فرهاد گفت که این بازیکن رانر یک ستون میخواد که براش یا فضا بسازه یعنی یا این برای اون فضا بسازه یا اون برای این. وقتی شما دوتاران اربازی میدی اینجوری نیست که یه مهاجمت را از دست داده باشی. هر دو مهاجمت را از دست میدی. و اگر به جرأت میگم اگر اون اشتباه احمقانه مدافعین میلان روی گل اول نبود اینتر تا فردا صبح نمیتونست به میلان گل بزنه. یعنی اگر اون اتفاق نیفتاده بود هرگز اینتر به گل نمیرسید توی بازی. آره نوید چقدر حرف
4: خوبی زدید خوب شد اینو اشاره کردی بهش من قبل از این که بریم سراغ مجید اینو بگم که ما به نظرم به روز خوب میلان هم نخوردیم یعنی اون بازی روز عالی میلان نبود میلان میلان متوسطی بود نمیشه گفت نه بد بود نه خوب بود یه تیم متوسط که بازی ساده ای داشت یعنی شاید اگر که به جای اینترجر میلان اون بازی مثلا آاتالان بود دوره همون ص سفر رو میدیدیم یا انقدر راحت نمیتونست نفوز بکنه میلان همون طوری که نمیدونم. چه بود نمیم چه کدوم فصل بود نید که بالطور یه چون اشتباه وحشتناکی انجام داد اینتر از اون سمت گل زد اون روزم روز, روز خوب اینتر نبود ولی خب با اشتباه دفاعات ما سیمون بازیو رو دربیاریم الان هم برکسش دیگه الانم واقعا فکر نمیکنم میلان بهترین خودش بود میلان از اینتر 100 درصد بهتر بود ولی اینتر واقعا افتضاح
5: من اول سلام میکنم و بعدش بذار اینطوری بگم که شما دو تا رانر نداشتین چهار تا رانر داشتیم و یکی از مشکلاتی که به نظر اینتر تو این بازی داشت این بود که وینگ بکاش خیلی بالا بازی نمی‌کردن و خب با پرسی که میلان می‌کرد و عدم حمایت وینگ بک ها باعث می‌شد که خیلی وقت اون توپ اون وسط زمین لو بره و جلوترم یعنی یه جور سیستمتون سه 3 4 بود و این دوتا تا تقریبا چسبیده بودن به مهاجماتون و آماده پاس فرار بودن در صورتی که مثلا تو اصلا نمیتونست از اون فضایی که تو دفاع هست جلوتر بیای که نمونه نمونهشو تو گل اول دیدیم یکی دیگه از مشکلاتی که اینتر داره که من خیلی به نظرم میتونه درد سرساز بشه مسئله اشکرینیار اشکرینیار بازی کنه به شدت خوبیه من خیلی دوستش دارم ولی مسئله که هستش اینه که الان خیلی داره خارج از پوزیشن خودش بازی میکنه یعنی به شدت داره میاد فضای پشتش یعنی فضای پشت وینبک که عملا خالی و اشکرینیار هم که میاد خیلی اون فضا بیشتر خالی میشه و تو این بازی که مثلا مهمترین بازیکن میلان لیاوه تنهاست یعنی هیچ بازیکنی مارکش نکرد و راحت میتونه تو اون فضا مانور بده و مشکل دیگه ای که هستش اینه که دی اشاره کردیم و به نظر من باستونی یکی از اتفاقهایی که تو بازی میفته خیلی نزدیک میشه به دی برای اینکه اون فضا رو پوشش بده و من تو چندین بازی این اتفاقو دیدم که شما سمت چپ محوطه خالیه یعنی باستونی خیلی نزدیک میشه و عملا اون سمت خالی میشه و تو بازی لاتسیو از همون فضا گل خوردین تو این بازی گل نخوردین ولی موقعیت بود که میشد گل بشه و نمیدونم یه جوره انگار این سازماندهیه به هم ریخته یه جورایی این تیم نظمشو از دست داده مجید این چیزی که میگی هست ولی من دقیقتر بگم
4: که حتی اصلا دلیلش به نظرم چیه دلیل این اتفاق از نظر شخص من اینه که این جوگیر شده به نظرم یا همچین حالتی داده این از اول فصل خیلی صحبت شد که میخواد رکورد بهترین فصله نمیدونم حجومی اینتر رو رقم بزنه روزنامه جرایت خیلی راجع به این صحبت کردن و اینزاگی به جای رسیده که فقط دلش میخواد این رکورد مثلا بیش از 100 گل تو فصل رو بتونونه بزن اینا اگه یادتون باشه فصل آخر کنت اول اول فصلی همچین عمل کردی اینتر داشت که تو همون 3-4 بازی اول 7-8 گل خورد یه آمار بدی از نظر دفاعی ما داشتیم که بعد از اون بعد از اون بازی 6 بود نمیدونم پنجم بود چندم بود کنته اصلا دوباره برگشت به سبک خودش دفاعشو اول سازمان یافته تر کرد کمتر نفوظ میکردن دفاع وسط های کناری و پوشش بهتری می دادن فضای پشت وینگ و رو و در نتیجه ما تعداد کمتری گل خوردیم و اون فصل تبدیل شد به یکی از بهترین عمل کرده دفاعی اینتر ولی این فصل من بعید میدونم دونم که این زگی این کارو انجام بده و این فصل بخواد اون اصلاحات رو دوباره انجام بده و دوباره برگرده به اون روی کرده سازمان یافته تر دفاعی چرا که اینزگی مربی کم تجربه تری نسبت به و فکر می‌کنم اینزگی میخواد برای اثبات خودش یه همچین چیزهایی از خودش به جا بذاره امیدوارم اشتباه حد زده باشم ولی این اتفاقی که این روندی که داره پیش میره به نظرم این شکلیه به خصوص با توجه به مدافعی هم که حتی باشگاه خریده یعنی من به نظرم داشتن و نداشتن آچهربی نداشتنش فکر می‌کنم سود بیشتری داشته باشه برای باشگاه شما اگه از آکادمی بازی بازیکن 12ده سالا ورداری بیاری من فکر میکن با چیزی که فصل پیش از آچربی دیدیم عملکرد بهتری داشتهه یا حداقل از اون بدتر دیگه نباشه ولی این اتفاقاتی که میافته نوید فصل خیلی خوب یا برای اینتر نمیده هرچند این فصل اینترپ به خاطر خط حمله خیلی خوبی که در اختیار داره ما چهار تا معجمه خیلی خوب در اختیار داریم دیگه گهنی خیلی یا قبل از این منت ژکو بودن که آا یه بازیکن بزرگی نیست به دردمان نمیخوره تو همین بازی میلان با ورودش به زمین ثابت کرد بودن جکو توی زمین چقدر میتونه تأثیر داشته باشه و انصافا هم بازی خوبی از خودش به نمایش گذاشت من فکر می‌کنم که اگه از اول تو زمین بود اصلا شکل بازی فرق می‌کرد نمی‌گم نتیجه چیز دیگه ای شاید می‌شد نمی‌دونم ولی اینقدر بازی احمقانه پیش نمیرفت برای اینتر یعنی من احساس می‌کردم هر لحظه بازیکن‌های ما دارن اون وسط مضحکه میلانیا میشن خیلی راحت اینه یه بچه اینا رو جا می‌ذاشتن خرج وسط بازی می‌کردن باشون. به نظرم این خط تنها جاییه که ما میتونیم یه مقداری امید داشته باشیم بهش که جور بعد بودن خط دفاعمون رو بکشه زمین اینکه من بدونیم ما الان که داریم این صحبته رو می قبل از بازی با بان و با دلی کاملا لرزان داریمیم به استقبال این بازی میرییم چون واقعا من نمیفهمم این بازی چه اتفاق قرار بیفته امیدوارم که خیلی بدی نیفته وقتی شما داری این اپیزود در نهایت اگه بخوام بحث این ببندم بگم اینتر این فصل از نظر دفاعی خیلی بهش امیدی نیست. به خصوص به خاطر که ما دوتا مهره دفاعی درست بیشتر نداریم دیامروزی ها مهره دفاعی خوبیه خوب تو دفاع عمل میکنه ولی شیش شیشتونگی نیست ما همه بازی ها نمیتونیم استفاده کنیم خط هافوک خوبی داریم که جانشین نداره یعنی بروزوید جانشینش اصلانیه نمیدونم مخیتاریان قرار باهاکان با هاکان مثلا جابجا جا بشه و بازیکن‌های خیلی با کیفیتی در اختیار نداریم روی نین‌کات که حالا در انامه قطعاً بیشتر بهشون صحبت خواهیم کرد و فقط می‌مونه خط حمله دیگه اون خط حمله جایی که شخصم بهش امید دارم اونم به خاطر شاید خاطره‌ای که کنته گذاشته انتظار داریم عملکرد لوکاکو یه چیزی تو اون مایه ها باشه که اونم باز
3: حالا در کنار تمام حرفهایی که در رابطه با این تیورین یکی از چیزایی که حداقل به نظر من اومده و میخوام از شما هم بپرسم اینی که احساس میکنم به صورت کل تمپوی تیمی به شدت پایین اومده یعنی تیم اینتر توی دفاع و توی حمله با تمپوی پایین‌تری فوتبال بازی می‌کنه با شدت پایین‌تری فوتبال بازی می‌کنه یه سری بیسیک‌هایی که اصن ربطی به این نداره که ما چه فوتبالی داریم بازی می‌کنیم اینکه شما باید تکل محکم بزنی بیسیک فوتباله اصن فرق نمی‌کنه ما داریم چه فوتبالی بازی می‌کنیم و من بعضی‌ن احساس می‌کنم که توی این فاز توی این چند هفته‌ای که از اینتر گذشته و مخصوصاً بازی لاتزیو و مخصوصاً بازی میلانی که من با دقت دیدم احساس می‌کنم نیست احساس می‌کنم تیم تر داره به قول معروف و رو سر شیکمسیری فوتبال بازی میکنه و میخوام بدونم که شما هم این حس رو از این تیم میگیرین وقتی دارین نگاهش میکنین
0: یا نه بله من کاملا احساس میکنم من از فصل پیشم میگفتم که دیفرای به نظرم انرژی نمیذاره یعنی ساده میگیره سمیر که دو سه ساله اصلا تکون نمیخوره اون بچه من ما واقعا قصد این که شوخی بکنم و بخندم ندارم من عصبانی از این وضعیت یعنی اینجوری نیست که مثلا بخوام یه چیزی بگم که بخندم نه عصبانیت واقعا این از وضعیتی که تیم داره و میگم شما توی بازی که ماب لازی و باختیم برید دقیقه ده بود پونزه بود نگاه کنید ببینید ما توی یک موقعیت بسیار خوب توپ و وسط زمین میگیریم بروزویچ بارلا رو پیدا میکنه بارلا داره التماس میکنه که دیمارکو رو قطر حرکت کنه و اصلا اون داره قدم میزنه میاد و کله وارلار هم عصبانی میکنه یعنی این صحنه ها به کررات توی تیم اینتر دیده میشه من به بازی بازی و میلان بخوام به یه نکته ای هم اشاره کنم این بازیکنی که کمتر ازش حرف زده شد توی این بازی هم تنالی بود تنالی خیلی درخشان بازی کرد برای میلان یعنی دامفریز رو کامل بسته بود سمت چپ وایستاده بود مثل بنز ایستاده بود و چقدر مفید بازی میکنه یعنی آقای تونالی 5 تا پرس روی توپ داشته که 4 تاش به منجر به گیری شده و قطع توپ شده. 6 تا دوئل داشته و هر 6 تا رو برده. یه پاس گل داده به لیا که اون رو روی پرس خودش توپ به دست آورده و تونالی بی‌نظیر بود. یعنی من واقعا خیلی یه جورای حسادت کردم که آقا دوندگی و فشاری که یه هاف بک بعد روی توپ بذاره و جنگندگیش برای این شکلی باشه. نه اون وضعیتی که ما داریم. علاوه بر چیزایی
5: که گفتی نوید اون ایستادن تونالی تو سمت چپ باعث شد که تئو و, و یه کمی این آزادان‌تر بازی کنن و خب عملا توی اون سمت برتری رو داشتن خب هر دوتاشون بازی بازیکن‌های تکنیکی هستن و سرعت خوبی هم دارن میتونن تو حملات میلان کمکش کنن و خب ما اینو دیدیم یکی از مشکلاتی که من به اشکریونیار میگرفتم همین بود که عملا اونجا مزهک این دو نفر شده بود با همه این صحبتایی که شد بازم من میگم ما با... به روز خوب میلان
4: نخوردیم یه موقع البته اینو بگم که سوء تفاهم نشه که بگم میلان تو این بازی بد بود من بیشتر مد نظرم اینه که میلان میتونه خیلی بهتر از این باشه حتی و عملکرد خط هافکش واقعا میتونه حتی از این هم بهتر بشه اب به ناصر هم نگذاریم بن ناصر واقعا بازیکن خوبیه توی این فضا با تو اون دبل پیوتی که داره دک هم تو این بازی خیلی خوب بود به عنوان شماره 10 فکر میکنم به عنوان اولین بازی بزرگه شاید توی میلان و فیکس رفته بود توی زمین خیلی بازیه بهتر از چیزی که ازش انتظار داشتیم نشون داد در مورد بحثی هم که تهران مطرح کرد که بازیکنه انگار براشون خیلی مهم نیست راجه بروزویش من بارها صحبت کردم که این بازیکن بازیکن بسیار با کیفیتیه ولی متاسفانه یه جاهای انگار از اون فوتبال لذت نمیبره و تو تو تا بازی اخیر اینو به وضوح دیدیم زمانی که این از بازی لذت نمیبره انگار یه جوری که فقط دوست داره زودتر 90 دقیقه تموم شه من فکر میکنم برای حل این مشکل نیازه که ما یه مقدار اسکوادمون بیشتر چرخشی بازی کنه و یه سری بازیکن ها واقعا جایگاه خیلی ثابتی نداشته باشن مثلا بروزوویچ مطمئن نباشه که بازیکن همیشه فیکس این ترکیبه حتی لوتالو مارتینز نبرد همچین حسی داشته باشه هندونویچ اصلا نبرد همچین حسی داشته باشه که <میش> حالا <الاقوش> 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 اصلا
0: نباید حس داشته باشه اصلا دم...
4: از آدم اجازه نداره حس داشته باشه توی بازی. <Sizer> نوید راجب هاندانوویچ یه پرانتز من باز بکنم ببین خیلی جالبه. ایکاردی به عنوان بهترین بازیکن اون دوره اینتر که تمام چیزی که ما به دست می آوردیم توسط ایکاردی به دست می اومد دیگه. این, این یه واقعیته شاید بعد اون بیاد ایکاردی شاید الان خیلی بد شده باشه ولی یه روزگاری یکی دو فصل ما هر چیزی که به دست آوردیم توسط ایکاردی دست می اومد و اون که آقای دیفرای لطفیت جلالاتیو داد دیگه این تمام چیزیه که دوران اسپالتی ما به دست بودیم با ایتیم و با اصوبانیش اینا بیشتر نبودن ایکاردی یه کتابی نوشت یا نمیدونم کتاب نوشه یه خاطره توی کتابی تعریف کرد دقیقاً اینوش نمیدونم ولی توی یه کتابی به نشاره شده بود یه نقل قولی از ایکاردی که آقا مثلا هواداری ای التراهای اینتر خیلی مثلا خشنا نمیدونم چی حرفی اومده اون زده بود فرداش رفتن به مرگ تهدیدش کردن یادم جلو خونش ماشینش رو به گوله بستن یه چیز عجیبی اتفاق افتاد و بعد از این قضیه میاد یه سری وندا یه سری اظهار نظر میکنه تیمو به هم میریزه و این بازیکن به درستی از اسکواد کنار گذاشته میشه. بازوبندو ازش گرفتن، از اسکواد انداختنش بیرون، حتی بهش گفتن اگه تو تیم بمونی قطعا سکون نشینی، یعنی هیچ راهی براش نذاشتن به جز اینکه بره. در اون سمتشو بیام نگاه کنیم، بازوبندو دادم به دادم به هاندانویچ، یعنی هاندانویچ به عنوان آدمی که خیلی اخلاق درستی داره، خیلی مثلا مؤدب بلد تیم رو چه جوری رهبری بکنه. دادم به این و این بازیکن وقتی بهش اعتراض میشه در پی اشتباهاتش ببین اعتراض علکی هم بهش نکردن آقا تو آباجور گذاشته بودیم جای تو اگه مثلا آباجوره یه ذره پهتر هست تو احتمالا توپ میخورد به این کلگیش مثلا ممکن بود منعرف بشه مثلا بخوره به تیر بره بیرون ولی چون شما یه مقدار نازکتری توپ خورده بهت و رفته تو گل حتی یا یعنی اینکه که کمونه نکرده به درستی اومدن بهش انتقاد کردن و این میاد میگه که آقا من جواب واق واقع سگار رو نمیدم خب کی داشت انتقاد میکرد طرف داره دیگه حالا صدای منو نوید نمیرسه به باشگاه اینتر صدای هوادارایی که تو میلان هستن که میرسه به اون خراب شده که ولی متاسفانه هیچ گونه هیچ گونه بازم تأکید میکنم هیچ گونه واکنشی از سمت باشگاه ما نمیبینیم که بیاد یه حرفی بزن راجعه یا حتی اصلا پشت پرده بیام ساکتش بکنه و این بازیکان هفته بعدش دوباره فیکسه این خیلی اتفاق بدیه به نظر من که هندونویش به خاطر این بازوبندی که به لطف وندانارا و بازوشه بیاد هرچی دلش میخواد میگه و یه جایگاه خیلی ثابتی داره توی تیم عملکردش اصلا قابل دفاع نیست تو این دو فصل و اگه حتی کسی الان بیاد بگه این مثلا فلان بازی واکنش نشون داده اینا من میگم باید واکنش نشون بده یعنی طرف اگه واکنش نشون بده ما نباید بریم ازش تشکر کنیم وقتی این کار رو نمی کنه بعد ازش انتقاد کنیم که این واقعا خراب کرده و واقعا وضعیت بدی رو باشگاه رقم زده دفاعهای اینتر واقعا مسترسلن وقتی توپ میاد سمتشون میبینی توی چهرهشون که نمیدونن الان برن رو خط دروازه دروازه رو پوشش بدن یا برن توپای کن.
0: من به حرفای فرادی اضافه کنم البته اون دوزاریای قربانورد هم از هندانو چمایت کردن یعنی وضعیت خیلی هارد تر از این داستان است. فکر می‌کنم نکته دیگی نباشه یعنی میگم جدی میگم اینتر خیلی قابل صحبت کردن نیست یعنی این وضعیته تیم توی حمله خیلی خوبه اینتر از نظر تفاوت xg تولیدی و دریافتی تیم دوم سری در شاخص‌های هجومی اینتر جزو سه تیم اول هر شاخصی رو که بررسی کنی اینتر جزو سه تیم اوله و وقتی مثلا نگاه میکنی و که تیم از 444 تا 8 تا گل خورده عاشینگ مشخصه کجای کار میلنگه و حالا من امیدوارم فرهاد گفت ما داریم قبل از بازی بایرن زبط میکنیم ساعت الان 9 دقیقه شب من امیدوارم این اینزایی این حماقت رو نکنه که یه موقع بازی با بایرن اونانا رو فیکس کنه که یه بازی که ممکنه کریره اون بنده خدایی هم که اوماده رو خراب کنه چون اینتر فرم خوبی نداره توی دفاع مدت هاست که داره میلنگه یعنی شما نگاه ما از چرمونزه هم گل خوردیم مقابل اون تیم هم نت کنیم. یه شوت از 500 متری زدن هندانویش نگاه کرد رفت تو بود امیدوارم فقط اونانا رو بازی با بایرن فیکس نکنه که روحیه این بچه رو خراب بکنه
4: حالا تو آپدیتای اسکا ای الان اومده همین چیزی که احتمالاً اونانا فیکسه بقول تو امیدوارم این اتفاق نیفته چون دقیقا میشه اتفاقی که برای رادو افتاد رادو الان رفته توی یه تیم دیگه جزء بهترین دروازه بانای فکر حتی اروپااس با تعداد سیوهایی که داشته و عملکردی که نشون داده به همه ولی فصل پیش میاد بعد مثلا 5 سال سکونشینی میاد توی بازی حساس یه اشتباه میکنه و کریر فوتبالش نابود میشه من اگر بودم جای سرمربی قطعا بعد از اون اشتباه بازی با بولونیا یک بار دیگه رادرو رو فیکس می‌کردم تا حداقل این بازیکنو بفهمی که آقا اشتباه برای همه پیش میاد اون یکی که سن پدرو تو داره توی دروازه وایسده اون هزار تا این اشتباهی کرده تازه بازو بندم دادم به قول نوید اون 2000یای افراتی هم میاد اروزلو او باشه اینتر هم میاد ازش طرفداری میکنن و ازش حمایت میکنن این دقیقاً مصداق همون حرفیه که در مورد لوکاکو زدن که اومده بودن مثلا در موردش شورای نجات پرستو نزدش حمایت بکنن بهش گفته بودن ابن نداره ما هم این کارا رو میکنیم این دقیقاً اونجا شخصیتشونو قربونودیان نشه همه دادن که اینا بیشتر فقط دلشون میخواد خودشون رو مهم جلوه بدن چیزی ندارن به باشگاه اضافه بکنن
0: در مورد هندانویچ من یه نکته ایم بگم حالا فراد گفت این اپیزود خیلی نقد میشه به هندانویچ کرد این آدم حتی لیاقت این رو نداره که بازوبند رو دستش باشه فرهاد در مورد اشتباه رادو صحبت کرد و خب شما نگاه کنید کاپیتان یک تیم بزرگتر اون تیم بنوی بعد از بازی همه اومدن به رادو دلداری میدن که آقا عیب نداره و کسی که بازوبند روی بازوشه حتی نیومده به این بچه یه سلام بکنه یه دستی سر رو روی این بچه بکشه یعنی همه یه تیم همه یه تیم از بارلا نمیدونم بازیکن 15 ساله یه تیم اومدن رادو رو بغل کردن و بهش دلداری میدن اوکی قهرمانی از دست رفت توی همون بازی و فداش سرش که از دست رفت اصلا هم مهم نیست ولی تو کاپیتان یک تیمی این یک بازی جات رو گرفته نباید میزان بخل و جوری باشه که بعد از اون اشتباه مثلا پشت هم تیویت رو خالی کنی
5: من یه چند تا نکته در مورد میلان میخواستم بگم یکی اون بحث مشکلی که سر گل اول داشتن این قضیه خیلی داره. تکرار میشه فست پیش هم هم جلوی تورینو هم جلوی آتالانتایی مشکل اتفاق افتاد که یه توپگیری و نگه داشتن توب توسط مهاجم حریف و یه یک و دو با بازیکان خودی باعث میشه که فضای خوبی پشت دفاعی میلان اتفاق بیفته و خب میگم این اتفاق چون پر بوده من میخواستم بهش اشاره کنم و خب تو نیمه دوم هم که کیایر اومد عملا صورت مسئله رو حاک کردن چون که کیار دیگه جلو نمی اومد یعنی مشکلی که هستش اینه که خب اینا تو خط یک یه ای داشتن که درگیری های اون وسطو انجام میداد ولی خب با نبود کسیه اون درگیری وسط عملا انجام نمیشه و خب دفاعی که هستش یکیشون میاد جلو برای درگیری و خب خیلی راحت میشه اون فضای پشتشو استفاده کرد خب تو این بازی هم دیدیم که گل اول اینتر از همون فضای به ثمر رسید و خب مسئله که هستش اینه که بنابر میلان باید برای این ضعفش یه فکری بکنه و یکم عدم تجربه رو ما میبینیم توی مدافعین میلان مخصوصا حتی بعد از این که جیکو اومد یه جورای توموری مسئول مارک کردن جکو بود و خب جکو هر سمتی میرفت توموری باش میرفت و این دوباره اون فضای خالی وسط خط دفاع رو ما میدیدیم که خب یکی از همون فضاها باعث شد که لاوتارو یه سر بزن حالا منیان تو در آورد ولی خب عملا ما اون فضای خالی هی hey, پرتکرار داریم میبینیم و این زفت زمان در مورد میلان هست و باید یه جور بهش فکر بکنم
4: آره درست میگی من فکر میکنم در مورد این ضعف میلان بیشتر هم در آینده صحبت بشه دلیل اصلیش فکر میکنم کنم خیلی واضحه بازی دادن دو تا بازیکنی که بسیار سریعن تو حمله خیلی خوب اضافه میشن تو دفاع خوب هستن ولی کاورهای خوبی نیستن فکر میکنم اون چیزی که در مورد کییر میگه پاک کردن صورت مساله اشتباهه چون کییر به عنوان یک مدافع کاور بسیار عملکرد خوبی داره تجربه بالایی هم داره فضاها رو خوب می‌شناسه و توی بازی خوب میدونه که باید چه فضایی الان پوشش بده. توی بازی اگه شما توموری کالولو رو داشته باشی همزمان توی حمله واقعا خیلی بهت کمک میکنه من فکر می‌کنم یه همچین زوجی بهتره که مثلا تو بازی با چه می‌دونم سالرنیتانا و اسپتزیا و لچه و این جور استفاده بشن. توی بازیایی که تیم مقابل قدرت تهاجمی بهتری داره و خلاقیت بهتری دارن هاف بکاش فکر می‌کنم استفاده از این زوج خیلی کار درستی نباشه به خود سخت میکنه وضعیت رو دیگه برای تیم. اگر که واقعاً مدافعی ای اینتر انقدر بد نبودن، انقدر اینتر بد نبود، واقعاً شاید میلان هم نمیتونست به این راحتی نتیجه رو احراز
5: بکنه و اون یه گله که رو اشتباه دادن خیلی کار دستشون یه چیزی که فراد میگی که پیار میتونه کاور باشه، آره بازیکن با تجربه یه و خب میتونه این قابلیت رو داشته باشه، ولی خب از نظر سرعت مدافع کندیه و خب احتمالاً با حضور اونم یه همچین مشکلی کامل رفت نشه فا همین رو اشاره کنم
3: در آخر ولی فرات میخواستم در تا با این مسئله حرف بزنیم با هم دیگه بحث دفاع چپ اینتره یا وینگ بک چپ اینتر یا هر کسی که قراره سمت چپ فلان کی واسه اون بره بیاد فرقی نمی‌کنه سه تا گزینه دارین در حال روز آخر نقل و انتقالات اگه یادت باشه یهو خبر اومد که گوزنس به لیورکوزن و اینا که اصلا ما نشسته بودیم اینجا داشتیم سکته میزدیم که چه خبره چرا یه یهویی چه خبرش یه یهویی شد؟ تکنار اون دیمارکو رو بازی میده اونجا بعد از اینکه دیگه پریشیچ نیست که مثل پارسال فیکس باشه دیمارکو رو داره اونجا بازی میده و خب دارمیانم جز گزیناش هست بازی با میلانم دارمیان رو بازی داد. دو تا سوال بزرگ من دارم در رابطه با دفاع چپ های اینتر. یکیش اینه که چرا فکر می‌کنی که به گوزنس اعتقاد نداره؟ یعنی چه دلیلی داره که گوزنس رو بازی ندی و دومی اینه که چیزی که من از این چند تا بازی دیدم دیمارکو خیلی تو زمین گیج میزنه یعنی بازی با لاتزیو واقعا بد بود بازی با لاتزیو به طرز عجیبی بد بود و اینم میخوام بدونم که آیا واقعا فکر می‌کنی که می‌تونه به صورت بلند مدت با دیمارکو وینگ‌بک چپ رو ادامه بده یا اینکه نباید راه حل دیگه‌ای پیدا کنه
4: تهران مسئله که پیش بین که من اصلا فکر نمی کنم اینتر قرار باشه با دیمارکو فصل رو ادامه بده من فکر می‌کنم در ادامه کم کم و خیلی قطعه چکونی اضافه بشه گوزنس به ترکیب یکی از حرفایی که اینز تو خود کنفرانس های خبریش زده اینه که این بازیکن تقریبا یک فصل فوتبال بازی نکرده و اگرم بازی کرده خیلی جسته گریخته درگیره یه سری مصومیت بوده و الان بازی دادن بهش ریسک من اینو ازش می پذیرم. من این رو ازش میپذیلم چرا که احساس بکنم گوزنس هم از نظر بدنی مقداری ناماده است یعنی حتی فیزیکش رو که الان نگاه میکنم با اون بازیکونی که از آتالانتا یادمونه خیلی متفاوته یعنی مقدار لاغرتر شده بخوام یه در اقراقامیز بگم مثل اون موقعی شده که کاندرواتوینتر بود یعنی احساس میکنم مثلا ممکنه احتیاط هم حتی داشته باشه ولی حالا بدور از شوخی گوزنس فکر می‌کنم اضافه بشه به ترکیب. دیمارکو بازیکن مهمیه برای تیم، ولی نه برای اینکه فیکس تیم باشه. برای اینکه بازیکنیه که میتونه هم به عنوان دفاع وسط چپ یعنی ال بازی بکنه هم به عنوان وینگ بک چپ بازی بکنه. نکته خوب دیگه ای که داره اینه که روی ست پیس ها خیلی میتونه کمک بکنه. ایسکایزان بسیار خوبیه، کرنرها رو خوب میزنه و در نهایت دیمارکو بازیکنیک که هممرون و ما مجبوریم همچین بازیکنی داشته باشیم یاتون یا باشه قبل از این بیراگی بود به نظر من دیمارکو از بیرای گزینه بهتری حداقل روی فیس ها یه مقداری به ما کمک بیشتری میکنه نسبت به همچون بازیکنی نکته دیگه که در موردش وجود داره اینه که وقتی یه همچین بازیکنی که در اصل وینگ بکه و عملکرد خوبی هم توی وینگ بک تو تیم هایی که ما قرضش دادیم داشته. بازیای خوبی نشون داده از خودش میایم اینو به عنوان السیبی هی بازی میدیم و این بدبخت به خاطر اینکه بلد نیست دفاع بکنه هی اشتباه میکنه و از اون سمت ما ضربه میخوریم خود به خود میشه سیبل انتقادات و وقتی بشی سیبل انتقادات میگم باز میگم این اصلا این حرفایی که ما میذیم ما صبح شب تو توییتر و پادکست و نمیدونم هر جایی که میرسیم بیایم هر حرفی بزنیم عمرم به گوش اون یارو نمیرسه به گوشش هم برسه اصلا متوجه نمیشه قاعدتا فارسی دیگه اینو به ما ولی مسئله ای که هست اینه ای که خب وقتی سیبل انتقادات میشه روحیش رو از دست میده و عملا تبدیل میشه به بازیکن با کیفیت پایین تره یا حداقل خیلی خوشبینانه بخوام نگاه بکنم این بازیکن هیجان لازم برای پیشرفت رو از دست میده و ضربه خیلی بدیه نکته دیگری که هست این راجبه این فروش گوزنس که گفتی تران این مشکل باشگاهیه که هدف اولش فوتبال نیست این مشکل باشگاهیه که هدف اولش مسائل مالیه ما سالهاست داریم با این قضیه دست و پنجه نرم میکنیم ما اگر که به اندازه یک تیم متوسط پول خرج این اسکواد میکردیم یعنی همین این فصل شما نگاه بکنی خرج و مخارجی که این باشگاه داشته اصلا خنده داره ما تقریبا چیزی خرج نکردیم یک دو تا بازیکن جوون گرفتیم که احتمالا یکی دو فصل دیگه بفروشیمش یکی از بهترین بازیکن های جوونمون رو فروختیم با آکادمی چلسی نمیدونم لوکاکو اگر خودش نمیخواست بیاد اینتر امکان نداره اینتر بتونه جذبش بکنه و اصلا به نظر من امکان نداره اینتر براش اقدامی بکنه اگر خودش نمیخواست بیاد تو باشگاه و ما الان در حال حاضر اقتصادی هستیم بیشتر نگاه میکنیم به اینکه چقدر قرار سود بدیم چقدر zarar یه سری قرار داده اشتباه به یه سری بازیکن اشتباه داده بودیم که با دادن غرامت و اینا از زیر یه بخشیش تونستیم خلاص بشیم مثل سانچز که همون روزی هم که اومد اینتر کیفیت یه بازیکن سوپر رو نداشت که در حد سوپرستار تیم بخواد حقوق بگیره کاری ندارم باشگاه قبلیش چه قرار حقوق می‌گرفته ولی باید باشگاه یه ساختاری داشته باشه که یا آقا انقدر حقوق برای بهترین بازیکن‌های تیم انقدر برای بازیکن‌های ذخیره است اینقدر برای متوسطاست ولی در حال حاضر بازم میگم هدف باشگاه الان در حال حاضر فوتبال نیست. الان فقط رسیدن به یه ثبات اقتصادیه که با مدیریت چینی‌ها بعید میدونن بهش برسیم. چرا؟ چون شما هر درآمدی بخواید کسب بکنی، هر کاری بخواید انجام بدی، شما بخواید چه میدونن برید کود هم بفروشی، به بیغیم باید, باید اولش سرمایه‌ای بذاری که اون سرمایه برات بچکونه پول دربیاری. این دیگه هر کسی متوجه میشه. ولی در حال حاضر تو این تا ما نبیده. هیچی یعنی پروژه استادیوم فعلا رفته رو هوا توی آکادمی بازیکن خوبش دارن فروش بدن هر بازیکنی از اسکوات که مشتری داشته باشه به احتمال 99 ممیز 9 ده درصد فروخته میشه و با قیمت‌های عجیب کرد مشکل دیگه که من با این باشگاه دارم اینه که آقا شما اگر که مشکل مالی داری اول از چرا همه این رسانه ها باید بدونن که اینتر مثلا 60 میلیون فروش لازم داره برای اینکه حساباشش بالانس بکنه وقتی مدافعی مثل فوفانا یه تگ صد میلیونی مثلا میخوره روش چرا باید تگ قیمتیش گرینار بشه 60 میلی و وقتی 60 70 میلیون میاد مدیران تیم دست و پاشون بعد بلرزه که مثلا الان باید بگیریم این پول رو این پول مشکل ما رو حل میکنه من با فروش بازیکن اصلا مشکلی ندارم آه. نظر من اینه که بازیکن اگه پیشنهاد خوب واسش بیاد هر کی میخواد باشه بهتره که فروخته بشه تا تبدیل به مشکل باشگاه نشه ولی اینکه تو بیا یه حرفی بزنی که تگ قیمتیه بهترین بازیکنات بیاد پایین فکر میکنم مشکلیه که حالا نمیدونم یا تو باشگاه خبرچینی هست داره به جراید خبر میفروشه که دوره های قبلی مثلا همون اسپالتی ملون هم از این حرفها خیلی میزد که تو رخگنمون ما جاسوس داریم تقریبا یعنی همه اخبار رخگن خیلی راحت درس پیدا میکنه به بیرون که فکر می خیلی هم بی راه نمی که دور بهش اشاره کرده بود فقط اینزاگی راجبش حرفی نزده و این مشکل دیگه ای هم هستش که توی مدیریت نقل و انتقالات ما داریم راجب سرمایه گذاری باز میگم ما اگه سرمایه گذاری میکرد, تیممون یعنی مدیریت و مالک تیممون ما هم اول افس برمر رو مثلا خریده بودیم به عنوان بهتری مدافع فصل گذشته سری و این فصل توی خط دفاع اگر یک بازیکن عمل کرده بدی از خودش نشون میداد ما 100 درصد جایگزینشو داشتیم و همین الان با خیال راحت می‌نشستیم مثلا یکی مثل دیفرائی عبور کنیم یا گشکریار مصدوم بشه میتونیم سکته نکنیم ولی خب متاسفانه این اتفاقات افتاده امیدوارم اتفاقات فوتبالی فصلی رو برای اینتر رقم بزنه که خیلی دیگه ارزشش این دی که هست بدتر نشه ولی خیلی هم امیدی بهش ندارم
0: ممنون فرهاد من فقط یه نکته هم بگم ما در آمد میلان هم صحبت کردیم دوست داشتیم مهدی یا سامانم هم باشن ولی پزشکان کاتبک هرچی تلاش کردن نزم سنونا رو به مسابقه برسونن و ما هم دیگه تا میدونید که ما نظم و انضباط شاخصه اصلی پادکستمونه یعنی حتما باید روز پنشنبه یا جمعه به دستتون برسه خاصم بگم که بعد نگید چرا مثلا در میلان حرف زدید میلانی نداشتید زورمون میرسه اینجا پادکست سری های ما مال اینتریاس. مجیم که دی قاچای اووردده اینجا.
3: خب ممنون از بچه ها بریم یه موزیک گوش بدیم و برگردیم با بخش انگلیس.
6: Fire. We dance between the bombs The curtain falls the over the roof We're gonna
3: مجدد با بخش سوم پادکستی که دارین بهش گوش میدین این دفعه با بخش انگلیس در خدمتون هستیم من تهران دروچی هستم پیش خودم هم جوادی و معام عرزا رو دارم و می‌خوایم در رابطه با بازی آرسنال و یونایتد تک بازی که تو پرویمه لیگ بررسی کنیم حرف بزنیم بریم سراغ اصل مطلب میخوام از اینجا شروع کنم که محمد رضا به نظر چی شد که آرسنالی که توی بازی قبلیش تیم قالب زمین بود و داشت فوتبال مشخصی رو بازی میکرد تو این بازی اصلا نتونست که فوتبال خودش رو بازی کنه و اصلا یا قبول داری که آرسنال نتونست فوتبال خودش رو بازی کنه یا نه؟
7: سلام تهران سلام به همه کسایی که دارن من دنبال میکنن و میشنون ببین هم آره هم نه یعنی جواب واقعا صفر و یکی نداره و واقعا ما به این بازی به چشم یک متوسط عملکرد آرسنال در کل فصلهای پیش و این فصل نگاهو کنیم. یعنی چی مزار منه که آرسنال توی جایی در لحظاتی از بازی می‌خواست اون بازی خودش رو نشون بده و تونست و در بعضی از فازهای بازی و در دقایقی از بازی هم نتونستون بازی که مثلا ما تو پنج بازی قبلش دیده بودیم و به نمایش بذاره ببین من اول یه شروع بکنم در که آرسنال چرا به اینجا نرسید و حالا ما انتظارهایی که به وجود اومده بود از آرسنال که خب خیلی‌ها میگفتن آره می‌خوان برای قهرمانی بجنگن بعضیا حتی می‌گفتن سهمیاشو حتمی کرده با این بازی که در میده ولی من خواستم یه چیزی بگم که هنوز اون ذهنیت شکننده ای آرسنال هست یعنی شما توی یکی دو سال پیشن میگاه بکنید سر بازی مخصوصا خارج از خونه این خیلی بیشتر محسوس تر و مرئی تره یعنی بیننده ای که بیطرف باشه خیلی راحت میگه که این آرسنال چرا بازی هایی که در داخل خونو امارات اجرا میکنه و بازی میکنه تفاوت محسوسی داره با بازی که خارج از خونه است و فشار هوادارهای رقیب روی تیم هست ببین خب من میخوام چند جا سرک بکشم حالا برای شروع بحث ببین اول اینکه خود تیم آرسنال کل اون 11 بازیکن که بازی میکنن و کل اون اسکات بازیکن هایی هستن که اولا جوانن یعنی نظر تجربه خب یه ذره ضعیف‌ترم مثلا شما پارسالم نگاه می‌کردید میانگین سنی اسکواد و 11 تایی که بازی میکنن همیشه جز یکی و دو تیم آخر جدول بود ما هم ما تیم خیلی جوون لیگ بودیم و این فصل هم دوره ادامه داره و حالا فهمیدم ساوثهمتون الان جلوتر از ما این زمینه ولی هنوزم هست یعنی شما بین بازی بازیکنان ما حتی کاپیتان تیم مثل اودگارد می‌بینی که بعضی از لحظاتی از بازی محرم میشه و نمیتونه اون کنترل خودش رو روی احساسات و اون تصمیماتی که بعد تو بازی می‌گیره اون اکشن‌های به موقع و به مناسبی که بگیره رو انجام نمیده و یک این هم از نظر مهرهایی که از همان از نظر ابزارهایی که داریم هم از نظر مربیگری و اون منیجمنتی که وجود داره اون کوچین که وجود داره من همین الان چند نفر از کسایی که دارن میشناونن حرفای ما رو رفتن مثلا آلوناسینگ آرسنال رو دیدن یه چیزی که خیلی دیده میشه تو اون ناسینگ آرسنالی که هم آرتتا و همون بازیکن‌ها خیلی نمیتونن ترقیب کنن یه جوری تحریک کنن احساسات رو من حالا خیلی سحنای خوبی داره آلورنسینگ هاستم در حد مخالفت آرتتا نمیخوام ازار نظر کنم ولی اگه شما مثلا مقایسه کنید با آلورنسینگ های تاتن هامیا سیتی که در اونجا گواردیولا و مورینیو هستن حالا به امان دو تاپ فنیجری که میشناسیم خیلی خوب میتونن بین دونیمه بازی رو تحریک بکنن احساساتشون رو تحریک کنن به صورت یک جنگجو وارد بازی بکننشون ولی خب آرسنال اینجوری نیست و خود آرسنال چنین ذهنیتی نداره وقتی صداش تونش از یه لیولی میرفت بالاتر صداش میگیره نمیتونست استفاده بکنه از اون کلمات اف وورد که بتونه تحریک کنه بازیکناشو تو این زمینه ضعف داره و خود بازیکنام من داشتم نگاه میکردم متفرقه میکنم جسوس مارتینلی وای جاکو رامزل بازیکنایی هستن که همیشه شما میبینید که منتالیتیشون توی بازی ها معمولا ثابته و صبوات خوبی دارن ولی بعضی از بازیکنام مثل ساکا و دگارد و سالیوا که تازه اضافه شده گاوریل که تو بازی بزرگ همیشه زیر فشار از خودش ضعف میده اینا همیشه باعث شدن که تو بازی بزرگ نتونیم اون عملکرد 100 درصدی رو ببینیم. ما حالا اول از منتالتیتی تیم خواستم شروع بکنم. حالا شما میتونیم وارد بحث تکنیکالیتی و این مباحث تاکتیکالیتی هم بشیم. حالا هر جور سوالی دوست دارید بپرسید. حالا میخوام اینا چون اریزام میبینم که بخواد نظر بده در مورد بازی. حالا اتفاقا این بحثی که کردیم ما هم رزا بحثی که قبل از ضبط
3: اپیزود من با عیرزا در حرف زدم بحث منتالیتی و بحث تجربه و پختگی که توی اسکوادتون هست و بحث من بیشتر سر آرتتا بود. عیرزا میدونم که تو هم در این رابطه حرف داری و از زحاله که داریم حرفش رو میزنیم حرفش رو بزنیم چقدر احساس میکنی که خود آرتتا در کنار ترکیبش آدم و مربی کم تجربه و در نتیجه احساسیه و سوالی که برای من پیش میاد در قبال اسکوادش اینی که آیا احساس نمیکنین این کمتجربهگی بای دیزاینه و اینکه آرسنال تیم کم تجربه و تیم جوانی داره بخشیش خواسته خود آرتتا بوده بخشش نتیجه کارهایی بوده که آرتتا کرده و اگر این رو از من بپذیری که خواسته خود آرتتا بوده و دیزاین خود آرتتا بوده چقدر ما میتونیم این قضیه رو به عنوان یک بهانه ازش استفاده کنیم یا به قول معروف بپذیریمش که خب تیم کم تجربه بوده و کم آورده تو فلان گره
1: اول از همه سلام عرض میکنم به تو تهران و محمد رضا ببین آره منم حس می‌کنم که آرتتا علی اینکه تیمش تو این چند ماهی که گذشته به مراتب بهتر شده نسبت به باقی دوران خودش و سالهای قبل آرسنال اما تصمیمات خام هم دیده میشه توی کارهایی که آرتتا انجام میده من فکر می‌کنم حالا جلوتر حرف می‌زنه در دربارش اما هایی که آرتتا توی این بازی کرد یکی از نمونه کارهایی که صرفاً بر اساس ریاکشن آدم ممکن انجام بده خیلی حس من منطقی پشت اون ها بوده باشه و از طرفی من این رو توی بازی بازیکن‌های آرسنال هم تا حدی می‌بینم سر گل سومی که آرسنال تو این بازی می‌خوره یکی از بازیکن‌های آرسنال یه خطای تاکتیکی می‌کنه که تو پونجا کشته بشه و خب از اون بازیکن ارسنال حمایت نمی کنن. و یک فضای ایجاد میشه برای پاس دادن یک زاویه پاس باز میمونه به جای که حالا یک حرکت شیطنت‌آمیز بکنن و توپ رو بزنن یا بازیکنی که میخواد پاس بده رو در ادامه یکم اذیتش بکنن و خب اون در نهایت میشه گل سوم منچستر یونایتد این تصمیمات خام تو تیم دیده میشه همون طوری که محمد رضا گفت ما مثالای بسیاری توی همون مصاد آرسنال داریم که آرتتا میخواد بازیکن‌ها رو تحریک کنه ولی کاملا نه نتیجه عکس میده. من حس میکنم به لحاظ فنی آرسنال نسبت به سالهای قبل حداقل توی این چند تا بازی پیشرفت کرده. با اینکه نیمه دوم ها معمولا یکم انرژیشون میفته و افت میکنن، اما باز بهتر شدن. ولی خب از این نظر کاملا مشهوده که تیم در شرایط مناسبی نیست اما اگه سراب سال دومت بریم من حس میکنم یعنی هم آرتتا علاقه داشت هم این مسئله تو ترکیب آرسنال وجود داشت یعنی قبل از حضور آرتتا بازگناه مثل ساکا، مارتینلی یا اسمیترو همچنین سالیبا خریداری شده بودند توی ترکیب آرسنال و خب بعد از اون هم بازیکن‌هایی مثل رمستیل اضافه شدند یا تومیاسو اضافه شد که اونها هم چندان با تجربه نیستند بعضی سنشون هم کمه ولی خب حس میکنم سعی کردند با توجه به اینکه یک کور جوون دارن بازیکن‌های جوانتری رو هم به ترکیبشون اضافه بکنن که اینها در کنار هم رشد بکنن یک ترکیبی از هر دو اتفاقی بود که میتونست برای آرسنال بیفته
7: خب من با حرف های موافقم ولی ببین رضا بعضی از این چیزهایی که شما گفتید و تهران در مورد اینکه خب بای دیزان بوده یا نه به نظر من خیلی عمدی نیست یعنی بحث به که واقعا کاری میتونسته باشگاه آرسنال بکنه یا نه ببین قبل از اینکه پنجره باز بشه آرتتا دلیل و اسکای فکر کنم داشت موجی پرسید که خب حالا برای این پنجره مثلا شما میخواهید چیکار بکنید در نظر دارید که چه ویژگی هایی چه امکانی به این تیم اضافه بکنید و اونجا گذاش که ما یک پنجره و دو پنجره تق گذرم بودیم و بازیکنان های جوون و با پتانسیل بالا رو به تیم اضافه کردیم و از این حرکتی هم که داریم انجام میدیم و از این سفری که داریم انجام میدیم برای پیشرففت تیم هم راضی هستیم ولی الان موقعی که باید بازیکن های پخته بازیکنایی که کلاس بالایی داشتن در سطحهای بالایی بازی کردن زیر فشار تونستن عملکرد خوبی داشته باشن رو اضافه کنیم به تیم خ خب این آررسال وقتی که وارد پنجره شد دوست داشت که سریه بعض از پوست که خب الان زرفش خیلی دیده میشه تقویت بکنه ولی ایده این بود که خب ما الان این همه سب کردیم به قول معروف زغوره حلوا ساختیم پل پله اومدیم جلو حالا برای این مسیدی که خیلی زحمت کشیدیم فش خوردیم نیاییم اوبرپی کنیم حالا منظورم اوبرپیه سر یک پنج میلیون ده میلیون نیست شما مثلا میبینه که برای مارتینس بوده بیس میلیون قیمت رفت و اصلا شاید نظر مالی هم پاشکارسانال راضی نبوده باشه یعنی نظر فنی که هیچی نظر مالی هم شاید اصلا امکان این که بریتونان جذب کنن رو نداشتن و این اتفاق افتاده حالا بس اینه که خب ما بچانسی هم آوردیم مثلا شما بیرین قبل از بازی یونایتد که ما 5 بازی برگزار کردیم خب شماره 6 رو خوبی داشتیم حالا پارتی توی یو بازی کرده ال سابقه بازی زیادی داره ولی این بازی خب لوکونگا مشخص کرد که بازیکنینی نیستش که بشه اعتماد بکنی خب یک چیزیه که شما برای هر پست معمولا دو تا بازیکن انتخاب میکنید و این اتفاق که پست 6 که عملاً شاید ترین پست تیم باشه و به صورت دومین و وار روی تمام بازیکن‌های همسایه و مجاورش تاثیر بذاره مصون بشه خب به چیزی که اتفاق غیر منتظریه و باشکا پیش پیشبینی نمی کرد که مثلا النی با یک بازی بیاد و مصنون بشه و من نمیتونم خیلی ایراد بگیرم از این با اینکه که انگار تلاششو کرده بود و روز آخرم رفت و صوره و لوئیس لویس خوب نتونستن جذب کنن
1: محمد رزا من اصلا با حرفت مخالف نیستم و کاملا موافقم که اتفاقا تلاش شده بازیکنایی که تو رنج سنی پیک کریرشونن به ترکیب آرسنال اضافه بشه تو حتی تو همین بازی یعنی توماس پارتی 27 سالش بود که به آرسنال اضافه شد تو همین پنجره جسوس و زینچنکو که جفتشون 25 سالشون بود به ترکیب آرسنال اضافه شدن مشخصا این برنامه وجود داشته اما حرف من بیشتر در مورد این بود که استارت پروژه سعی شد که یه سری از اون بازیکنها برند به شکل قرضی کنند و حالا اون بازیکنهای که تعمال از دید آرتتا بمونند و به بیشتر فرصت به بازیکنهای جوان رسید و خود آرتتا تو یکی از پنجرها که پنجره قبلی آرسنال بود تلاش کرد که اون کوری که میگیره از بازیکنها سنشون پایین تر باشه تا این پنجره که خب تیم به یه رسیده بود وقت بازی های با صحبات تری نیاز
7: داشت ببینه هلی زمان با حرفت کاملا موافقم هماره اصلا چیزی که هم درسته ولی خب ببین یه ایرادی که هست در مورد اینی که آیا چشمنداز آرسنال خیلی بلند مدت نیست یعنی منظورم اینه که به خاطر اون اعتماد به نفسی که ادو آرتتا داشتن از طرف مدیره و خودمون آقای کرانکیا این بودی که خیلی انگار براشون اهمیت نداشته اون اتفاقاتی که ممکنه برای مثال دارم میگم این فصل دوم پارسا شاید مثلا میتونستیم یک مهاجم بیاریم و حتی یه خزینه ای بکنیم که شاید به دردمون نخوره ولی میشد سهمیه گرفت خب ولی میگم اینقدر اعتماد به نفس زیاد بعضی جاشالم خیلی دیگه داره اوور میکنه باعث شده که ما سر راه حلای کوتاه مدت نتونیم. تمرکز کنیم و عمیقا فکر کنیم و چهار بارش بیاندیشیم. سعی می‌کنیم هی hey, حواله بدیم به آینده. من اینو نمیگم 100 درصد بده، بنظرم شاید در بلند مدت چیز خوبی باشه. ولی اگر امسال هم تیم نتونه سهمیه بگیره، من فکر می‌کنم اتفاقات خوبی آرش نمیافته. و دیگه صبر پروژه تموم شده. و صبر هوادارو بعد از اینکه 4 سال حالا هارت تا اومده. دیگه هوادار انتظار داره که امسال پاشو محکم کنه، هارت تا پاشو صفر بکنه. بگی آقا این سهمیارو ما گرفتیم و هر بازیکنیکی که من جذب کردم. دیگه برای من اهمیتی نداره که با داره با ساکای 20 ساله بازی میکنه داره با مارتینلی 21 ساله بازی میکنه اینو در نظر بگیرید که ساکا با اینکه 21 ساله هست، ولی نزدیک 50 تا بازی پرمیر لیگ داشته. خیلی بازی ها کرده. تقرن یک بازیکن با تجربه است. دیگه نباید بگیم بازیکن تجربه مارتینلی هم همینطور. مارتینلی هم اگر فصل پیش شروع میکرد می‌گفتیم درسته. مارتینلی خیلی بهش فرصت داده نشده. بازیکن بی‌تجربه است. ولی اینا که کم, کم بازیکن با تجربه شدن و خودشون در بازی تمرکز داشته باشن، پختگی لازم داشته باشن حالا این بازی من فهمی کنم که اتفاقی که برای آرسنال افتاد نادر بود یعنی همین مسئله شیش من فکر کنم خیلی تحت تاثیر قرار داده بود کل بازیکن‌های دوره به دور تیمو یعنی یک شیش خوب نداشتن برای یک تیم مالکیت واقعا سمه و شما تمام پلن‌هایی که داری رو ممکنه به هم بریزه همون نظر فاز دفاعی و همون نظر زمانی که شما مالکیت نداری می‌خوای پرسک کنی کانترا پرسک کنی و دیگه انجام بدی اتفاقی که افتاده ببین آرسنال مسیری که داشته مثلا شما بازی هایی که پارسال تو الترا فورد انجام داده دو سال پیش تو الترا انجام داده مقایسه کنید این بازی آرسنال فوتبالی که میخواسته آرتتا انجام بده رو به نمایش گذاشته تا دقایقی نمیگم 90 دقیقه ولی حدوداً 60 دقیقه تیم برتر زمین بوده دومیننت کرده یونایتد مجبور شده بیا تو باکسش دفاع بکنه حتی وقتی که شما نگاه کنید دقیقا اتفاق کی میفته وقتی که مارتینلی گل میزنه و یک شوک روحی انگار میخوره به تیم Arsenal که ما تیم سیم. بیا جلو جوراعت داشته باش شه داشته باش پرست بکن کاکانتر پرس کن سری تویپ از یونایتت بگیر با پاس طولی‌تر و ریسکی‌تر تر بیا یونیت تحت فشار قرار بده و این اتفاق بر از اون گل مارتینلی رخ میده و حالا اتفاقی که دوباره باعث میشه آارسان عقب بیفتنی که تیممه به نظر من یکی از دلش دوباره بر میگرده با اون ذینیت نمیتونونه کانتر پرس بکنه و توی انتقالا شکست میخوره اتفاقی که شما مثلا ببینید توی دقایق میکنم پاهطبقه 51 میچم بازی رو دو دوباره نشستم دیدم آرتتا داد میزنه داد میزنه یکی کامپکت، کامپکت کامپکت یعنی یکی که تیم جمع بشه سری وقتی که توپه دست میده فشار بیاره به بازیکن ها هافکای مثلا ایرکسن و برونو که کار انجام نمیده اودیگاری که تو بازی ها قلب که چقدر خوب کانترپرس میکنه و وقتی که آمار میاد همیشه بازیکنی بوده که بیشترین نوبندگی داشته الان معلوم نیست که سرش دنبال یار بازیکنو نمیبینه لو کونگو که از بازی خارج خیلی راحت آدپوزیشن میشه این اتفاق رخ داده
1: در مورد کانترپرس آرسنال به شدت با موافقم یکی دو سال پیش بود که ما داشتیم درباره آرسنال صحبت میکنیم و یکی از ایرادایی که میگرفتیم این, این بود که این تیم کافی نمیتونه قطع پاس داشته باشه کنش دفاعی داشته باشه بنابراین توی کانترپرس خیلی وقتا تیم شکست میخوره چیزی که این بازی توی حقیقتا فوتبال بدون توپ آرسنال دیدیم به شدت این دوباره به چشم میومد و خب دقیقا همون مسئله بود به همون دلیل که دو سال پیش بود یعنی تیم به اندازه کافی اون کنش ها رو نداشت و خب من می میکنم علتش تو این بازی لوکننگا بود یعنی اصلا اصلا یک شیش آماده نبود به نسبت چیزی که پارتی و حتی النی ارائه می دادن به تیم بدون توپ این سررفند حالا ما حرف زدیم قبل اپیزود و سررفند شاید منطقی تر باشه که بن وایت بازی کنه اونجا حداقل تا یکی از گزینه ها برگرده و تومیاسو بره سمت راست خط دفاع آرسنال بازی کنه بین وایت خود بکشم اونچنان کنش دفاعی انجام نمیده اما خیلی بینی هاش در بازی خوندن از لکنگا بهتره و خب شاید بتونه بازی کنی باشه که مشکل آرسنال رو حل میکنه وگرنه اگر این باخت آرسنال یعنی دومینو ادامه داشته باشه ممکنه که اتفاقات خوبی براشون در ادامه فست نیفته یعنی از دواس روحی روانی تحت تاثیر قرارشون بده مامد رزا من کاملا با حرفی که در مورد اودگارد زدی توی بازی بدون توپش و موقعی دفاع تیم موافقم اما زمانی که تیم مالکیت داشت اسم میکنم اودگارد ارزشمندترین بازی تیم بود در حقیقت یعنی هم ترکیب های خوبی می ساخت همین که اون بازی خونیش خیلی کمک میکنه که حرکات دوم و سوم بعد از پاس رو ببینه و معمولا پاس های خیلی دقیقی میده و گزینه های مناسبی رو صاحب توپ میکنه و به نظرم این بازی یکی از اشتباهات ارتتا مود که نقشهش رو کم کرد توی دقایق آخر بازی و خب خیلی هم نتیجه خوبی نداشت
7: عزیز در مورد اودگارد بات کاملا موافقمم خیلی نمیتونم چیزی خاصی بگم پای کیزر دل خوردم هستم ازش که اون توپی که تو باکس اومد و ارسال کرد براشو نتونست بزنه وقتی کلام اگر اون گل میشد خیلی بازی برمیگشت یعنی کاملا شاید مومنتوم دست میگرفتیم و یونایتد میباخت اونجا ولی یه چیزی من خواستم از همه تهران از علیزا بپرسم که ببین آرسنال خب دوباره این بازی حالا علیرغم خیلی ارادت داره به ایکس سی میخواستم میگم این بازی هم توی ایکس ما نباختیم یعنی ایکس بهتری از یونایتد تولید کردیم و داشتم این آمار جالبی که نگاه می‌کردم این بود که تاچ‌هایی که توی محوطه جریمه داشتیم یعنی ما پنالتی ایریا داشتیم این بود که مارتینلی 9 تا تاچ داشته، بوکویاساکا 8 دا تا تاچ داشته، ژاکو و ژسوس هر کدومشون 7 تا تاچ داشتن، بودگار 6 دا تا تاچ داشته. خود یونایتد کل هم یونایتت هشت تاش در باکس آرسنال داشته یعنی من منظورم این که اگر ما اینو در نظر بگیریم که کل ماهیت فلسفه پوزیشنال پلی آرتتا اینه که آقا من یک تیمی می سازم، یک امکانی میدم به بازی کنم که آقا تو بیا تا یک سوم حریف دیگه از یک سوم حریف اون خلاقیت بازیکنه که تو با وارده گل بکنه حالا ما وقتی که گابریل جسوسی داریم که خب میدونیم بازیکنی نیستش که خیلی گلزن باشه، خیلی موقعیت حساس یعنی جایی که لازمه بیاد و گل بزنه، شامه خیلی خوبی برای گلزنی نداره، ولی از اون طرف میدونیم که فالساین عالیه و شاید کمتر کسی باشه در حد اندازی او که بیاد انقدر خوب به جنگ سر هر دوئلی ببره، پاسای خوب بده، دید خیلی خوبی داشته باشه، ولی وقتی شما ژسوسی که داری در بازی قرار میدید، خب قراره که وینگر هاتون گل بزنن. حالا ما میدونیم که سا So cool. با این که حالا این بازی گل زد ولی همچنان خیلی نمیتونه برای خودش زاویه شد زنی یعنی موقعیت شد زنی خلق بکنه. جایی که باید بیاد روی پای چش بیاد ضرربش رو بزنه ادگاه که خب میدونیم ضعیف ترین بازیکن آرسان تو این زمینه و جایی که اصلا زاوی هم بازیبرا زدن و فرصت خوبی هم هست و دفاع رو رو برشن خودش تحلول می کنه اما مارتینلی هم میدونیم که اون لاپوزهایی که آلسونی میگن و اون تدبیری که بعد بیانیشه در اون سانیه و اون تاچ اضافی رو نداشته باشن داره. من مثلا اینه که حالا فرض کنیم آرسنال بیاد دامینیت کنه مالکیت داشته باشه تا یک سربام هم بیاره تو خود جلو ولی برحالا یکی گل بزنه یعنی شما برعکس کنید یونایتد رو رشفورد رو دارن که میاد براشون گل میزنه رونو فرناندزی داره که هرچقدر بعضی از فاز بازی ظریفه و بعضی جا عجوله ولی بازم کنید که خیلی خوب گل میزنه. اریکسن هم حتی در این مورد میتونیم مشمولش کنیم. و بازیکن دیگه حتی آنتونی مارسیل هم, هم فکر می کنم کنید که به نظر نبوغ گلزنی جلوتر از بازیکن وینگر آرسناله. من میگم به نظرتون آیا این وینگِر های آرسنال تانسل رو بذارید کنار؟ بحث چیزی که الان هستند برای تاپ شدن کافی یا نه؟ حقیقت قضیه اینه که محمد رزا. نه
3: یعنی شما در حال حاضر توی اسکوادتون یک گابریل خصوصی رو دارین که خب خوبه تونه در واقع به نظر من گلزن بازیکن تونه نه نظر این که مثلا چقدر بزنه از این نظر که چقدر توانایی زدن داره چقدر توانایی فینیشینگ داره چقدر توانایی نورداره که تو جاش وایسه و چقدر صبات داره نفر بعدی مالا مارتینلیه من چیزی که از مارتینلی می‌بینم محمد رضا احساس میکنم یه چیزی ازش در میاد یعنی یه چیزایی تو بازیش نشون میده که اگر درست کوچ بشه و خودش هم عقلش پاره سنگ بر نداره یه بازیکن خیلی خوبی میشه تا 3 4 سال آینده اما الان نداره و خب طبیعی هم هست طبیعت بازیشه طرف 21 سالشه مگه چقدر تجربه بازی داره مگه چقدر تجربه داره تجربه به قول معروف بزرگتر از بازی خودشون مسئله ای که من بعضی وقت‌ها براش حرف میزنم که تو به عنوان بازیکن بتونی از خودت خارج بشی و درک کلی نسبت به بازی داشته باشی که تو خیلی چیزا کمکش میکنه و حقیقت قضیه که مارتینلی هم من فکر نمی کنم بازی بازیکنی باشه که تو بتونی مطمئن باشی که هر هفته میاد واسه شما گل می‌زنه یا هر دو هفته میاد واسه شما گل میزنه یا هر سه هفته میاد واسه شما گل میزنه ممکنه چهار هفته پوش سرم دیگه هر هفته دو تا بزنه ممکنه بش 10 هفته دیگه ازش گلی نبینید و طبیعت بازیشم هست من اینو به انتقاد بشن نمیگم من یه بازیکن 21 ساله توقع ندارم که مثلا بیاد و وسطون سال تا بزنه این حرف تو من کاملا متوجه میشم که آره ما تو فوتبال موقعیت محور تو فوتبالی که ما می‌خوایم توپ دستمون باشه، توتال فوتبال، تیک تاکا، هوقده پوزیشن هیش اسمشو دوست داریم بذارین. هدف اینه که ما تو رو تا جای جلو میاریم و اونجا اوورلود ایجاد می‌کنیم. از اونجا بعد خود بازیکن‌ها می‌دونن چیکار می‌خوام بکنم. من مربی نمی‌تونم توپم بکنم تو دروازه واسه من اینو کاملا از تو می‌پذیرم و خب اینم متوجه میشم که در حال حاضر یعنی شما یه موقعی مهاجم‌های گلزنی که مثلا ثبات داشته باشن داشتین ولی خب به دلایل مختلف به اسکواد و تیمتون نمیخوردن. الان ندارینش ولی این بخشی از همون چیزی که من بهت میگم محمد رضا که بخشی از همون کوالیتی است که من فکر میکنم تو با سن پایین نمیتونی به تیم اضافه کنی و باید یک بازیکنی باشه باید یک وینگری باشه که یا یک مهاجمی باشه که مثلا 27 اش سالشه و قبلا اونجا بوده این حرفی که من با ارتهتا هم زدم با ایرزا در رابطهش یک کسی که اونجا بوده قبلا که وقتی تو این فضا قرار میگیره بار اولش نیست یه کسی که قبلن توی فصل تا زده که تا زدن واسهش رویا نیست طرف زندگی کرده قضیه رو و این حرف تو من کاملا میپذیرم متوجه میشم داری چی میگی آره
1: منم تقریبا باتون با موافقم ولی اینجوری میخوام بگم که حقیقتش وقتی اینقدر کنه جوون داری نباید بیش از حد آزادشون بذاری به نظر من توی یک سوم بهتری که یکم محدودتر باشن یه سری پلن مشخصتر داشته باشن چیزی که ما برای مارتینلی تو این فصل یاد دیدیم که جاکا 200 دفعه ها اوندرلپ میکنه تو جریان بازی و مارتینلی معمولا تو فضای خوبی قرار میگیره و خب مؤثرم بوده تو بازی آرسنال تو این فصل جز این بازی که به نظرم اونقدر خوب نبود و خب این طبیعتاً فکر نمی کنم چیزی باشه که صرفاً جاکا مارتینلی به نتیجه رسیده باشن حس می کنم که آرتتان دخیل بوده در این قضیه و کاملاً یه پلند تو بازیشون و به نظرم آرسنال به این دیدگاه اگر بازیکنه های جوان رو قرار بازی بده که مجبور بده بیشتر نیاز داره تو تیمش همونطوری که پارسال ساکا و اودگارت با هم دیگه زود شده بودن باید اون قسمت هایی هستیم که میتونن با هم به بهترین شکل کار کنن رو پیدا کنه آرسنال وقتی که یه بازیکن با صحبات توی ترکیبش نداره این رو بیشتر وظیفه آرتتا میبینم تا حالا باری ح
7: حتی باز من اینجا تاکید بکنم و من بحثم در مورد پتانسیل این بازیکنان است بهقال ترران مارتین شاید یک بازیکنه خیلی خیلی عالی بشه در آینده حتی آینده مظورم که یک سال دو سال آتیه خیلی آینده یه بلند مدتی منظورم نیست. خود می خود ساکان میدون که چه پتانسیلی داره وسینه که در فرم حاضر و وضعیتی که الان دارن آیا ظرفیت رو دارن که این تیم رو به تاپ فور برسن با اینقیقاات شدیدی که وجود داره بین تیم ها خوب میدونیم مثلا تاتن نام سنوکی این داردره لیورپول صلاح اوداره من چه که دیدیم که میتونونه راحت با دوتا موقعیت گل بکنن تو پاشونو و حالا سیتی و تیم تیمای دیگه و خب می مارتینلین مارتین بازی هم حالا یه گل آفسایت زد ولی خوب دیدی که با تک و تک و تکی که گرفت تونست پای چپش گل بزنه و اینو باید بگیم که حالا منظور من این نیستش که اینو بازی های بدی میشن حالا بعضی میگن که حالا چرا حیطشون کردید و مثلا, مثلا در مورد این نیستش بحثمونی که آیا آرتتا میتونه رو این پنجر یک بازی کنی به صورت حالا موقت به قول تهران 28 ساله 29 ساله به این تیم اضافه بکنه و اون ضعف گلزنی رو پوشش بده یا نه حالا بحثی که خود شاد بین مدیران آرسنال و خود آرتتا انجام شده من فهم کنم بحثم کردن اقدامی که کردم به رافینیا اینو نشون میده تا یه جایی که دنبال وینگری بودن که بتونن ساکار رو تحت فشار رو قرار بده یک رقابت نزدیکی باشه داشته باشه حتی مارتینلی رو تحت فشار قرار بده و کمک بیشتری بکنه برای اینکه پیشرفت کنن این چیزا کاملا بوده
1: یه نکته ای هم که حالا در مورد ایکس بازی گفتی من حس میکنم ایکس تو این بازی خیلی دید درستی نمیده چون آرسنال یه بخش عظمی از بازی رو عقب بود از یونایتد و خب چاره ای نداشت و یه مسئله دیگه ای هم که وجود داشت این بود که آرسنال خیلی بد بازی رو شروع کرد و بهتر بگیم که یونایتد خیلی خوب بازی رو شروع کرد من حس میکنم که خب ساختن یه تیم مالکیتی واقعا سخته تو بیزودای قبلا به این اشاره کردم و یونایتد نمیتونه تو یه سال یا توی سه ماه این کار رو بکنه تو خیلی از دقایق بازی هایی که داشتن مخصوصا جلو لستر مخصوصا این پومزه بیستقه اول جلو یونایتد کاملا این به چشم میمد که تیم نزدیکتر تر به چیزی که تنهاخ میخواد اما به هر حال هر چی زمان جلو رفت دورتر شدن و خب طبیعی امس نمیشه این فوتبال رو یک شبه یاد این بازیکن ها داد و اصلا خیلی از این بازیکن ها بعد عوض بشن بنابراین خیلی نمیشه به ایکس اشتت اهتمام کرد و مسئله بعدی اینکه بازیکنا توی محوط چقدر تاچ داشته باشن هم نقطه‌ای که خیلی تو طول فصل ما کمک میکنه که یه بازیکن چقدر با توپ راحته، چقدر می‌تونه خودش رو تو فضای خطرناک بذاره، اما بازم تو این بازی چون آرسنال تیمو تیم بود که مالکیت رو بیشتر در اختیار داشت و خب یونایتد به شدت طولی بود، من اصلاً تنداش می‌کردم با دو تا پاس برسن ما و توی جریمه اصلاً هیچ تاچی ممکن بود نداشته باشن و خب خیلی دیده درستی نمیدونه نسبت به این بازی تو یک بازی بزرگ‌تر ترجیح می‌دادم که براششون بکنه
3: و یه چیز دیگه هم که هست یعنی که محمد رضا علاوه بر اینکه یونایتد خیلی طولی بازی می‌کرد به شدت هم کلینیکال و کشنده بودن یعنی اصلا رحم نداشتن با موقعیتای کم سه تا گل زدن و تموم شد حالتی و آماری که من فکر نه نمی... یعنی اگه بتونن تو طول فصلی اون‌ها دارن که خب با اختلاف قهرمان لیگ میشن یعنی حقیقت چیه و خب این چیزی که نمیتونید آخرین تیمی که فکر کنم هپچین صد هیروتونس نگهداره رئال مورینیو 2012 بود که قهرمان شدن یعنی در اون حدی و فوتبال بازی که با ایکس یک
7: خورده‌ای تا بهتون زد ترا فکر کنم اگه همه تیم رمزل دو دروازه‌شون داشته باشن این اتفاق برای یونایتد بیفته <تصفح> واقعا ابزلی رمزل... حالا من شوخی می‌کنم دارم رمزل خب میتونه بهتر توپ بگیره هر سه تا گلو ولی بازی فوق‌العاده‌ای داشتو بیلدا پارسنال من کمتر بازی از یک دروازه‌بان دیدم که اینطوری بتونه پرس رقیب رو بشکنه و پاس‌های فوق‌العاده‌ای میاد مخصوصا روی فولبک‌های تیم یعنی پرس یونایتد اینجوری بود که دو تا مهاجم تیم یعنی به صورت 442 پرس می‌کردن و بعضی جاها سه و این طور بود که میمادن ماجمهاشون روی مدافعان مرکزی آرسنال فشار می آوردن و عملاً اجازه نمیدادن که رمزل با گابریل رسالی با کنه و اتفاقی که میافته این بود که یه فضای خیلی خوبی برای فولوک های تیم به وجود میامد چرا؟ چون یک پاس ریسکی باید رمزل میداد یعنی پاسی که قوستار بود چون که از لحاظ کاور کردن طول پاس اون خط پاس یونایتت موفق شده بود ولی خود بازیکنه های آرسنال تو پوست کناری مخصوم فول بکا فینگر آزاد بودن و اینو خیلی خوب به صورت چیپ پاس میداد رفزهل و تقریبا خونسا میکرد فشاری که یونایتد توی ایک ستفاهم هجومی آرسنال میابرد در مورد یونایتد و این ایکسی که گفتی علیرضا در مورد صحبت کرد آره حرف درسته من اصلا خیلی نمیخوام سند بگم که آره آرسنال خیلی عالی بود حقش نبود توی این بازی چون که فلان اکسیش بهتر و بیشتر از یونایتد بود نه اصلا این بحث نیستش ولی یه چیزی میتونیم اینجا در نظر بگیریم این که آیا آرسنال افتضاح بود به نظر من ایکسی میتونه نشون بده می که نه افتضاح نبود. آیا آرسنال آینده ولی داره. نظرم ایکسی نشون میده که فهم کنه که یعنی من تحلیل نمینی که از ایکسی که نه به بنظرم ما موقعت ساختیم. شاید بازی بعدی میتونه سی از این موقعیتی که داشتیم گل بزنیم. هد مارتینلی شاید اگه دخیایی نبود که اون توپو بگیره یه دروازه‌بان دیگه گل می‌کرد. خود اودگار شاید اون توپش میافتاد رو پاش گل می‌کرد. این اتفاقا میتونه بیرخ بده. مهم اینه که ما تونستیم موقعیت داشته باشیم و تا یک ثونم خوب بیایم جلو. ولی در مورد یونایتد یک نقطه خیلی قشنگ goal if مالیکیتی نمیتونه حالا تناخ بسازه و اینا منم تو خالم اگر آرسنال بخوایم کم کم ادش بگذریم و به سراغ یونایتد بریم جالبه که یونایتد دوباره برگشته با همون زمان اوله که انگار هر چقد بازیکناش تاچ کمتری دارن eficient ترن،, ترن و فوتبال بهتری نمایش میدن مثلا شما بار دوم اینکه داشتن بازی میدادیم ببین چقدر مک‌تامینای خوب بازی کرد یعنی مک‌تامین وقتی که توپو میگرفت در زمان مالیکی هم همین ساده بازی بکنه خیلی کار اضافی انجام نده در راحت ترین گزینه پاسشو پاس بده و کار اضافی انجام میده و در زمانی که توپم نداشت خیلی رسیب میمد و ازیت میکرد هم عودگار رو هم جاکار یعنی هر دوتا هشت آرسنال رو پوشش میده تقریبا و ببینید که خب بازیکن های یونایتد تقریبا بازیکن هایی که کم تاچن یعنی برونو کم تاچه و آلیه توی زمینه راشورد وقتی که پشت دفاع براش بنازی بازیکن فوق العاده هر چقدر تاچش رو بیشتر بکنه انگار عقلش کمتر میشه اون هوشش کمتر میشه وقتی تاچه بیشتری داره کل خط دفاعیشون و خود دخیام هنگ مورده ست کنه براشون کاملا
1: من یه چیزی که تو بازی مکتامینه دیدم توی این مسابقه بود که کمتر قایم می شد مکتامین یکی از بزرگتر عادتاش اینه که تو بیلدپ قایم میشه اما توی این بازی این اتفاق نمیافتاد و اصلا توی بیلدپ قایم نمیشد با این وجود خیلی پاس ارزشمند و فوق العاده نمیداد چیزی رو انجام میداد که مربی ازش ح پاس های خیلی ساده ای می میداد آاخب خیلی به یونایتد کمک کرده بود مسئله بعدی که من حقیقتش نسبت به شک دارم اینه که چقدر میشه با بهترین بازیکن‌های این فوتبال مالکانه که حالا اگر فکر کنیم تنهاخ مده نظرش رو بازی کرد یعنی من نمیگم نمیشه اما شک دارم که با برونو بشه که اون فوتبال رو بازی کرد یعنی این تردید تو این بازی هایی که حتی این فصل دیدم خیلی پرنگ تر شده که حالا برون خیلی بازی که پاسای اجابه رو ترجیح میده بده توی فضای بسیار بسیار خالی معمولا تو فوتبال مالکان کم پیدا میشه و نمیدونم چقدر ممکن باشه و آیا اصلا تنهاخ توی بلند مدت می یا مدت ای به جایگزینی برونو داشته باشه توی کوتاه مدت که بعید میدونم ولی این شک رو هم دارم یا مثلا من فکر میکنم که رشورد اونچنان مناسب اون فوتبالی که تنهاخ توی آشاکس بازی میکرد نیست خیلی بازیکن رانریه و توی این بازی هم خیلی خوب نشون داد این رو که اگر شما فضا بهش بدید رشورد هم با زاویه بدن مناسبی که داره واسه فرار کردن هم با تایمینگ مناسبی که داره کاملا استفاده میکنه و خب خیلی خیلی مناسب فوتبالیه که تنها خد تو چند بازی گذشته دوست داشته بازی بکنه و ترجیح نده بعد از اون دو تا شکست اول فصل به سمتش بره
3: دو تا نکته اشاره کردین برام جالب بود میخوام درباره اش بگم یکی دو... یه چیزی گفتی حالا باز برمیگره سر بحث آرسنال ولی فقط میخوام یه نکته اشاره کنم که گفتی آره آرسنال افتضاح بود یانم آرسنال در لحظه ها افتضاح بود یعنی یکی دو لحظه بود که آدم فکر میکرد یا خدا این چی بود مثلا سر گل دوم بود که خط دفاعیتون دو تا دفاع وسط ها نبودن که تو اون لحظه نگاه میکردی و میگفتی خداینا ندارن چیکار میکنن دقیقاً و این چه فوتبالیه ولی در طول بازی وقتی دقت میکردی تیم بد نبود ولی تو یه لحظه ای اینقدر بعد بود که آدم دلش می‌خواست دست دستی بزنه تو سر خودش یه بحث دیگه‌ای که کردی ای می‌دونی نظر من در مورد مک‌دامین چیه اما این قضیه قایم شدن از توپ واقعاً یکی از چیزایی بود که بعضا بازیش رو می‌دیدید دلت میخواست که من بعضا فکر می‌کردم که مثلا اگه من مربی باشم میرم تو زمین می‌زنم تو گوشش ببین تو فوتبالیستی اگه تو پاس دست دادی هم قایم نشو حتی اگه تو پاس دادی هم دادی مهم نیست فقط تو رو خدا قایم نشو از تو و این مسئله بود که یکی از چیزایی که من فکر میکنم که باید زیر نظر تنها خ... خودش خارج کنه یعنی من نمیگم با تو خوب شو نمیتونه از یه حدی بایی حد با تو بهتر بشه بازی کنم موجزه که نمیتونه بکنه حداقل حد اقل کاری که میتونی بکنی اینه که این لطف رو در حق همتیمی های دیگت بکنی که خودت رو تو موقعیت قرار بدی که بتونن به پاس بدن نهایتش اینی که میزنی زیرش. نهایت قضیه اینه که توپ به توکه رسید این فوتبال مالکیتی که ما بازی میکنیم و بیخیال میشیم و تو میزنی زیرش اما تحت هیچ شرایطی ما نمیتونیم فوتبال مالکیتی بازی کنیم وقتی یکی از هاففکامون از توپ میخواد قایم بشه و این قضیه میگم من خیلی مکت ای رو دوست دارم خیلی نظراتی دارم در رابطهش که میدونم با نظرات عیرزا مخالفه اما این یه قضیه به نظرم باید درست می توش و این بازی به نظرم درست رفتار کرد. بگذاریم برسیم به یه مسئله ای که جز مسئله بود توی یونایتد که باید تو کوتاه مدت حل می شد و باید براش تو بلند مدت هم رای حلی پیدا کنن بس خط دفاع یونایتده که خب پارسال که از بدترین جاهای تیمشون بود و بازیکنهایی داشتن که بنابرای دلایلی بیرون گذاشته نمی شدن یا حتی بگذاریم از اینکه بیرون گذاشه نمیشدن یه جورای حالت آنتاشبل داشتن تو تیمه حالتی داشتن که حتی ما هم که بیرون نگاه میکردیم میگفتیم خب فلانی آنتاشبله نمیشه بهش دست ست مهمترین کسی هم که الان تو زهنمه لکشاهه که حتی ما که بازی رو نگاه میکردیم و مثلاً شاید من به شخصه فکر می‌کردم که لوک شاب اندازه کافی خوب نیست برای اینکه برای یونایتد بازی بکنه اما نشف فکر نمی‌کردم که کنار گذاشته بشه اما گذاشته شده و توی تیم تن دست به دو تا تغییر توی خط دفاعی زد یه دونه تغییر که اصلا به نظرم حساب نمیشه یعنی بیرون گذاشتن و ون 22 اصلا فکر نمی‌کنم حساب بشه هر کسی دیگه هم می اومد ون 22 رو بیرون می‌ذاشت اما دو تا تصمیمی که گرفته برای من خیلی جالب بوده یه اضافه کردن لیساندرو مارتینز به عنوان دفاع وسط شب بود و استفاده‌ای که داره ازش می‌کنه و نتیجه ای که از قضیه گرفت که یه بازی مرگ دو بازی بغلش بازی داد بش گفت بخیال برو بشین کرد واران رو میذارم بغلش تصمیم بهتریه و بازی دادن مالاسی ها توی دفاع چپ ایرز ذزت این سالال رو میخواام بپرسم که چقدر به نظرت این تغییرات توی خط دفاعه در واقع یون United تاثیر گذاشته روی تیمی که الان میبینیم که به نظر میرسه داره فوتبال بهتری در مقایسه با چند هفته پیش بازی میکنه.
1: من باز هم اینجا از زاویه برعکس میبینم قضیه خط دفارو رو یعنی حس میکنم تنهاخ به این نتیجه رسید که نمیتونه اونقدر از بالا بازی کنه از بالا بازی کردن که تو بازی اول, اول دوم بازی کردن یعنی چندان از بالا نبود اما خیلی چند بخشی بود تیم این یعنی جزیره بود و دفاع هم بالا بازی میکردن و فضای پشت سرشون خالی بود. بنابراین تغییر استراتژی داد، و تغییر استراتژی درستی هم داد. دو تا مدافعی از تیم رو وازی میده که توی محورت جریمه بهترین مدافعای تیمند. دو تا مدافعی انکه یعنی اگریسیون میتونن در صورتی رقیب میخواد شوت بزنه خیلی خودشون رو راحت تر جلوی تو پرت کنند. راحتتر عمیق دفاع میکنن، چیزی که ما از مگوایر نمی بینیم واقعیتش و برای مثال تو همون چند دقیقه که مگایر بازی کرد حالا اون صحنه که کارت زرد گرفت خیلی تقصیر خودش نبود اما اگر مارتینز بود احتمالا اونجا توپ رو می گرفت یعنی به خاطر سرعت و اون شدتی که بازیش داره احتمالا می پرید جلوی بازیکن کن و توپ رو می گرفت یا عداقل به شکلی خطام میکرد که کارت زرد نگیره و یه صحنه ای بود که اصلا پنالتی نبوده اصلا نمیام پنالتی بود ولی برخورد پیش اومد بین مگویر و بازیکن آرسنال که ممکن بود مگویر کار بازی در بیار با اون صحنه پنالتی بشه چیزی که اگر باز مارتینز بود راحت تر کنترولش میکرد یعنی مگویرتون دقایقی که وازیکن نشون داد که اونقدر تو امیغ دفاع کردن خوب نیست و برای همینم هم است که اون زوج دفاعی بازی میکنن از طرف خب یونایتد اونقدر به مدافعه پا به توب احتیاج نداره واران سر گلی که خوردن خب سوتی داد واران یه ریسک بیجا برداشت خب توپ لو رفت شاید اگه من گایه اتفاق نمی اما خب تو جریان بازی هم یونایتد بیشتر ازیت می در صورتی که واران بازی نمیکرد. بنابراین من حس میکنم به خاطر تغییر سبک. که بازی تیمه اگه تو طول این فست بخوان بازی بکنند که از بالا بازی کنند حسی میکنم مگایر به ترکیب برگرده اما توی فست های بعد اسم میکنم حتما یک مدافع وسط میگیرند مثل کاری که میخواستم بکنند و تیم بر به هر دلیلی انتقالش کنسل شد یعنی خیلی آینده بلندی برای مگایر در تیم تنهاخ من نمیبینم ولی تو جریان این فست اگر فرصت باشه که بخواد با سبک خودش بازی بکنه سبکی بیشتر بازی کرده در سر حقیقت به اون سمت میل داره تنها. در مورد لکشا و مالاسیا هم توانایی دفاعی مالاسیا خیلی خوبه توانایی حجومیش هم خوبه ولی بازم به همون دلیل سبک بازیه خیلی آزاد نمی کنه مالاسیا رو که جلو بره و آور لب بکنه و کمک بکنه به وینگر چپ و ترجیح میده که ساختار دفاعش رو محکمتر نگه داره تنها. تو این چند بازی بنابراین طبیعی که به لوکشو کم تر بازی برسونیم کد نشیم بشه خب تو یک به یکم ملافه خوبی نیست خیلی تصمیمات بدی میگیره تو اون لحظات و در حال حاضر یونایتد هم با سبکی بازی نمیکنه که نیاز داشته باشه حتما در چهن حالتی یه فول داشته باشه که حمله توپ خیلی خوبی داشته باشه یا بنوع اورلپ های خوبی داشته باشه سانترای خوبی بکنه فعلا یکی رو میخواد که کنترل بکنه خط دفاعیش رو و خب مالاسی بازی کنه بهتریه تو این زمین ها از لوکشا و جای پیشرفت بیشتری هم تو تمام زمین ها داره با توجه به سن سالی که داره
7: در مورد دفای یونایتد حالا ایرزو گفت من دوست داشتم بگم یه چیزیام ببین من حس می کنم مگویر بازیو یا دفای کی انجام میده خیلی بیشتر دریزه یعنی فوتبالی که در ابتدا ازش نگاه میکنه انگار تمام حرکاتش خیلی منظم و ساختارمند نیستش مشکل اساسی که من مگاردر دقیقاً همینه و خیلی موقع زوج خودش رو به زحمت میندازه من فکر می‌کنم ارادی که داشت و خیلی زود تنها فهمید این بود که انگار مارتینز و مگاردر با هم دیگه سازگار باشن و فهمید که باید وارانی بذاره که انگار بازیکنی که بیشتر نزد میده چرا چون خود مارتینز هم خیلی شبیه مگوایره یعنی بازیکنی که خیلی بیشتر موقع ات پوزیشن میشه میاد جلو سنگ میکنه، اگریسو باشه و این باعث شده که دو تا بازیکن اگریسیو نظم دفاعی رو به هم بزنه. سمت راست که خودمون خیلی وقت وقته میدونیم فولبک مثل هارون فامیساکا اون آگاهی محیطی لازم برای فولبک رو نداره. یعنی وقتی که شما براش اون فضایی که داره در سمت راست خط دفاعی سات میشه، یعنی تیم حریف سانت میکنه، خیلی نمیدونه توپ داره کجا میره، نگاه نمیکنه، مهاجم پشتش هست، حرکت مهاجم رو پیش بینی نمیکنه. این اتفاقی بود که برای فامیساکا افتاد و دا دقیقا یک مدافعی که خیلی متوسطه ولی اون بدیهیات لازم رو انجام میده یعنی بازیکنی که خیلی خوب میاد تو باکس هد میزنه تو رو دور میکنه ولی خب آره بازیکنیه که آنچنان در حمله خوب نیست خلاقیت آنچنانی نداره من فکر کنم از نقاطی باشه که منچستر در سال آینده آپگرید بکنه من سمت راست رو بعد مد من دیدم که خیلی آمارهای مثلا اسکوآک ها رو خیلی دارن میکنن و دارن خیلی تعریف ازش میکنن ولی خب اگه واقعا بازی رو نگاه بکنیم و یه بار دیگه مرور رو کنیم ساکا تقریبا هر بلایی که میخواست سر مالسیار در برای انجام داده این واقعا آجست شده بود که ساکا رو بگیره با بر... در آخر دیگه به ببینید که خطا کنه و یه شورت ساکا رو بگیره دو تا سن تمام شورت ساکا رو گرفته بوده نتونه ساکار دستش فرار بکنه و من حس می‌کنم که بازم ضعفای داره یعنی نسبت به حالا ما مقایسه کنیم با لوک شو قطعاً بهتری ولی اتفاقی که بر لوک شو میفته و خیلی بده اینه که ریکاور اصلا اصلاً نداره لوکشو. یعنی وقتی که شما توپ رو دست میدی اولین کاری که مدافع بعد انجام بده که برگردی برگردی به خود لاین دفاعیت رو نگاه بکنی بری با اونجایی که توپ پرختن به سمت خطر میره مراقبت کنی اونجا ولی برای این کار انجام نمیداد لکشان ما فهم کنند تا خانواده که دو بازی اول سینه فهمید کاری که حالا به رانگی اول نتونستن انجام بدن ولی شاد مهرش هم نداشتن ولی این مالاسیا دراگان کاری که انجام میده بازیکنی که علاوه توانایی بدنی فیزیکی نفس حوازی بهتره بگم خیلی خوبه یعنی کاملا میاد اگر حتی اگه دیرب لمس خطا ختم میکنه کاری که لکش انجام ندهد یعنی وقتی میخور لکش دیگه ختم نمیکرد دیگه سه به دو و دو دو و داده بوده تیماری آره
1: ساکا خیلی ازیت کردیم بازی مالاسیا رو کاملا و در اون صحنه ای که تو محبت یک بدن اومد و جامون تک میکنم اوجش بود و کاملا موافقم یعنی لکشا یا بر نمیگرده یا وقتی بر میگرده حتی تیم رو پور میکنه و اونجوری تیم رو ازیت میکنه کاملا موفقم با حرفت
3: بحث دیگه هم که از تابر تو با یونایتد، حالا فقط خط دفاعشون نیست که تغییراتی داشته جلوتر تو زمین هم تغییراتی داشتن مخصوصا تو خط هافبک اضافه شدن آنتونی به تیمشون یکی از بزرگترین خاصیتاش اینه که مخصوصا اگه بخوان فوتبال مالکیتی بازی کنن اینکه خب آنتونی وینگری که میری میچسبه به خط سمت راست و از سمت راست میتونه دریپ بزنه تو بزنه دریپ بزنه بیرون برسه کنه و تیم عریف رو خیلی باز میکنه یکی از چیزایی بود که من خیلی به چشمم اومد اما جدا از اون بازی دادن اریکسن و برونا همزمان و به قول معروف عقب‌تر آوردن اریکسن نسبت به چیزی که تو تاتنهام بازی میکرد بیشتر داره شبیه چیزی بازی میکنه که توی اینتر بازی می‌کرد جز نکات جالب محمد رضا چجوری می‌بینی این تغییراتی که جلوتر تو زمین و تو خط تیمش داده
7: بدران بعد از اون اتفاقاتی که تو بازی بنفورد افتاد و اریکسن انگار یک شیش تنها و در یک نفر یگانه بود و خیلی انتقالات به تناخ شد که آقا اریکسن جاش اونجا نیست ما فکر الان خود تناخ تونسته به یک جانمایی درستی از جایگاه اریکسن تو تیمش برسه و پست خوی براش انتخاب بکنه اینجوری که در خیلی از صحنه‌هایی که ما می‌دیدیم اریکسن بازیکنی بود که میومد میخواستید به خط اول بیلدآپ تیم فاز اول و از طرفی هم تنها نمی شود. یعنی تو بازی برفور می که خیلی تنها می و وقتی که فشار می آوردم بهش به خاطر اون فیزیکی که حالا تحلیل رفته نسبت به سالهای گذشته و اون مشکلی که حالا نمی خوام ببرم و خیلی درد بود براش خب یه ذره شک و طرریح در مورد مسئله جسمانیش بود ولی الان فهم کنم که توی تیم خیلی خوب تونسته جای درستی براش پیدا کنه بابت با اون نوبوق که تناق داشته اینجوری که وقتی که تو میگیره فیینیتتر اولین کسی که نگاه میکردن الکسن بود هلیکسن وازیکونی بود که خیلی خوب خودش رو میتونه تو بازی قرار بده و با کمترین تاچ و با تایمنگ عالی پاس طولی میداد برای برونهایی که تو فاز دو و سه حضور داشت یعنی اینجوری بود که برونو اصلا نمید نیمه بر نمی تو زمان مالیکیت به نیمه زمین خود منچسه و زمین کرد که در همون پسسی باشه که پاس آخر رو بده و این لینک بین الکسن برونو واقعا زیبا بود انگار به یک نخی و همدگی متصل بودم خیلی خوب همدیگه رو پیدا می اینجوری بود که انگار یک پمهکر تو فاز یک و دو الریکسن بود و یک پکر دیگهی داشتتن در فاز سه و حالا فاز نهایی که یک سوم حریفه برای گل زنیه. من فکر کنم پرسه گل رو اگه نگاه بکنیم نقش ادریکسن توشون کاملا برجسته و واقعا از بازی که انجام داد و حالا جالب اینکه من وقتی داشتم بازی رو میکردم می‌کردم برام خیلی عجیب بودی که در زمانی که مالکیت هم نداشت یونایتد چقدر خوب بود همه نظری که درست میدونست کی بازیکنو پرسه بکنه یعنی هم جاکانو معمولا معمول بود که پرسه بکنه و هم که خیلی خوب وقتی که آرسنال توی نیمه دوم یعنی 45 تا تقریبا دقیقه 60 بود که گول زد و ده دقیه بعد از که گل زد و گل نخور خیلی آررساش به شمی و یوناییت تقرران رفته و تو باکس خودش مکتامینه اومده بود پوشش میداد به این مداافعین یونیترو و اون ارکسن بود که شیشی بود که جلوی دفاع رو پر می کرد و پوشش میداد و هم فکر که به این وظیفه که بهش دادن نتونه از پسش بر بیاد ولی عجیدی بود که خیلی خوب بازی می کرد و با اینکه خیلی کنش دفاع اگریوی نداشت ولی اون هوشی که داشت خیلی خوب میتونست حدس بزنه و تو پا رو جمع بکنه. حالا بیشتر به صورت قطع توپ کاری که دقیقاً بر عکسش انجام رو یعنی لکانگا بازیکنی بود که شما هم از سگل دو تا گله ببین میری که اونجای باید حضور می داشت که وسط زمین توپو قطع می کرد یا در جایی که نیاز بود به بازیکنی که داره توپ میفرسه فشار وارد میکرد خب حضور نداشت و ضربه خوردار صننده اما اریکسن نمایش عالی داشت و من فکر کار می کردی خیلی بزرگی باید بدیم و هم خود ارکس هم خودت ان
1: خوب تهران یکی از خریدای خوب یوونتد تو این پنجره به نظر من آنتونی بود بازیکنی که یوونتد واقعا تو ترکیبش کم داره از لحاظ بازیکن مشابه کسی که یک به یک برداره کسی که بتونه حتی به بقیه بازیکن ها کمک کنه که بهتر باشن چیزی که آنتونی تو بازیش زیاد داره احتمالا به دالو کمک بیشتری میکنه که بهتر بشه به کسی که قراره توی پست شماره 9 که هنوز دقیق نمی‌دونیم کی در نهایت بازی می‌کنه احتمالاً کمک بیشتری می‌کنه و خب پا به توپ خیلی خوبی داره و دریبل هم زیاد کامل می‌کنه چیزی که هیچ هیچکون از وینگرهای یونایتد ندارن حس میکنم چیزی که این بازی از آنتونی دیدیم خیلی متفاوت از چیزی که در آینده تنها ها خط تو ذهنش داره از آنتونی استفاده بکنه باشه و به راه زیادی داره خرید قطعاً ریسکیه کسی که از هلند اومده به لیگ بسیار بسیار فیزیک‌تر قطعا خرید ریسکیه اینکه احتمالا با توجه به قیمتش فشار زیادی به خاطر گل و پاس گلی که میده رو دوششه همه اینها در موردش درسته اما حس میکنم با وجود تمام اینها آنتونی میتونه و بازیکنیه که به یونایتد کمک میکنه در طول فاست فاست های آین. اگر بعد چانس باشه و مسئولیتی سراغش نهای حالا در رابطه با یونایتد ما
3: فکر میکنم یه مقدار زمان که بگذره که هم تنها به فهمده ایقاند میخواد با تیم چکار کنه هم زمان داشته باشه بند خود اون کاری که میخواد بکنن با, با تیممه بکنه در ادامه حرف خواهیم زد مفصل به مثلیم که میگم مشخص بشه یه پترنایی تو بازی دیده باششه که تووجه رویمخواد این کار رو انجام بده و در تا با بحث شماره نهحی هم که گفته ارام فکر می کنم که این مسئله مسئله بلند مدتی باشه عنیتاب سونه بعد هم دوباره حرف بزنیم قطشاید فصل بعد همین بحث رو داشته باشیم که در نهایت شماره نه ی به کی میرسه در واقع ممنون از اینکه تا اینجا به ما گوش کردین بخش لالیگا و بخش سریا و الان بخش انگلیس ممنون از اینکه با ما بودین ممنون از اینکه به ما گوش کردین امیدوارم که لذت برده باشین طبق معمول مواظب خودتون باشین و خداحافظتون
8: seems to last